0: Hola a todos, eh, bienvenidos. Estamos en esta sesión de conversatorio. Eh, estamos eh, aquí para hablar de un tema muy de contingencia en este asunto de la industria del videojuego eh, y en este caso vinculado con todo lo que tiene que ver con las grandes tradiciones deportivas. ¿no? El tema de esta reunión va a ser la relación entre deportes electrónicos y deportes olímpicos. ¿Pueden los deportes electrónicos ser considerados o aspirar a ser deportes olímpicos? Eh, este tema fue propuesto por el profesor Rubén Darío, eh, a quien saludamos ahora eh, eh, Y bueno, que cada cual se presente en términos bien sucintos Ya de alguna manera alguna gente nos puede identificar, nos puede conocer eh, Y bueno chicos, partamos ahí con las presentaciones eh,
1: Profe Rubén si quiere eh, iniciar, <risa> ahora será Bueno, pues Ajá. mi nombre completo es Rubén Darío Hernández Mendo, eh, ando en la onda de los videojuegos ya desde hace algunos años, pero ya el trabajo fuerte académico pues desde 2014, y ahí vamos, ahí vamos. Eh, soy profesor en el área de videojuegos de SAE Instituto México, eh, he dado clases a nivel superior desde hace ya básicamente 20 años, entonces ya algo de callo en, en el área. Eh, dato curioso, yo fui el autor del decálogo del, videojuego, del videojugador de la Club Nintendo, por ahí de 1995. Entonces, este, fue algo que pues había... Eh, digo, académicamente pues no no cuenta como tal, pero desde lo anecdótico pues pues sí, ¿no? Y aquí andamos metidos en este rollo de, de hablar de, de esto que tanto nos gusta.
0: Perfecto, genial, buen dato, sí, para los nintenderos de la vieja guardia, sobre todo. <risa> y bueno... Eh, Coméntanos un poquito, Mauricio, eh, a qué te dedicas. Eh, presentamos aquí también a nuestro compañero. A ver, mejor preséntate
2: tú, <ríe> para ser más específico. Bueno, justamente me tocó, me tocó leer ese decálogo, así que lo tengo muy presente, no te preocupes. Eh, bueno, yo, mi nombre es Mauricio Rangel, soy doctor en comunicación. Eh, mi especialidad es sobre juegos de rol, sobre todo juegos de rol de, de mesa, eh, pero también hago algo de investigación en videojuegos. Eh, digo, no, ningún perfil en específico, pero los trabajo desde la comunicación y pues actualmente soy profesor del TEC de Monterrey Llevo y también un tiempo estuve dando clases en la Universidad Iberoamericana pues digo, no tengo tanta experiencia como Rubén, pero pues ya tengo mis seis añitos de, de profesor Genial, genial Bueno, Luis,
0: compañero
3: eh, Hola Edu y bueno, a los hola. demás Oh, ya he compartido aquí varias veces espacio contigo y con bueno también con el profesor Rubén. Pero bueno, eh, mi nombre es Luis León, soy ahorita estudiante de la carrera de diseño de videojuegos. Ya he publicado un par de jueguitos independientes ahí en itch.io y también medio he, he estado tocando el pie en, en la parte de difusión de material sobre videojuegos. Principalmente tengo un canal de YouTube. Eh, con un podcast, programa llamado Detrás del Beat donde he estado entrevistando gente de la industria mexicana de videojuegos para eh, generar un poco de, no sé, no sé si llamarle conciencia o mostrar como los procesos ¿no? que conlleva hacer videojuegos. Y bueno, también he compartido un poquito de espacios académicos y ¿no? he estado metiendo también el pie en más cosas del estilo.
0: Perfecto. Bueno, me presento yo. Eh, yo soy Eduardo González Vega. Soy psicólogo eh, de la Universidad de Chile, estoy aquí en México hace ocho años, soy latinoamericanista, eh, tengo mi maestría en estudios latinoamericanos aquí en la UNAM y ahora soy alumno del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también. Trabajo con la Finisterra, eh, estoy perfilándome como investigador de videojuegos también. Eh, yo trabajo los temas de patrimonio cultural latinoamericano En videojuegos contemporáneos eh, Estoy como trabajando mucho en temas de, de colonialidad y videojuegos últimamente Y en general sería un poco eso a lo que me dedico eh, Bueno, planteamos un poco el tema, el problema inicial eh, Hasta donde se surgió un poco esta iniciativa eh, de, de incluir en las Olimpiadas del de 2024, eh, algunas experiencias m, que pueden ser consideradas videojuegos, ¿no? Eh, no sé, profesor Rubén, si podría ayudarnos un poco a, a dar esta, esta como reseña general de qué es lo que nos motiva un poco a hablar eh, de este tema en esta
1: sesión. Claro, Edu. Eh, bueno, primero una, una aclaración. Eh, me, me he fijado de que hay un manejo muy común del término Olimpiadas. Y, y hay que hacer ahí una pequeña distinción. Las olimpiadas son los periodos entre Juegos Olímpicos. Es decir, vamos a suponer ahorita con lo, con lo, con lo reciente de Río 2016 a Tokio 2021, ya considerando el, 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 el aplazamiento que tuvieron los Juegos, esa es la olimpiada. Y eh, los Juegos ya propiamente son esas dos semanas en las que se realizan las competencias formales de los Juegos Olímpicos. Entonces, sí es muy común que la manera de la gente maneje olimpiadas y Juegos Olímpicos como sinónimos, eh, y sí hay una diferencia ahí este, significativa. Y sí, mira, eh, pues básicamente todo, todo se remonta un poquito a, a, a la extensión de los Juegos Olímpicos, a, a mucho más deportes, por ahí sabemos que aproximadamente desde hace unos 34, 36 años, ya tenemos los, la, las competencias de los Juegos Paralímpicos que son básicamente deportes, pero para personas con capacidades diferentes. Uh -huh. Entonces se han venido realizando en ediciones eh, posteriores, aproximadamente una un par de semanas después del cierre de los Juegos Olímpicos formales, se desarrollan los Juegos Paralímpicos. Vale. Y a uh -huh. partir de Beijing 2008 se han estado organizando también ya Juegos Olímpicos Intelectuales. ¿Cuál ha sido ahí el asunto por el cual quizá esto no es tan conocido? Porque, Pues ha mercado técnicamente hablando a las grandes, este, eh, los grandes consorcios de la comunicación, pues le ponen una atención tremenda a los Juegos Olímpicos y si lo hemos notado, pues es muy reducida en términos de los Paralímpicos y ya para los Juegos Intelectuales, pues pasan prácticamente desapercibidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que efectivamente, pues ya los deportes electrónicos, los esports, han ido ganando terreno y se ha manejado la posibilidad de que se incorporen al programa olímpico. Parece ser que para, en este caso, París 2024, se estarían incorporando ya a nivel de deportes de exhibición. Bueno, ahorita en Tokio se están ya manejando algunas competencias, por ahí tengo entendido que se va a, practicar, se va, va a haber torneo de Gran Turismo Sport, un deporte, me, me llamó profundamente la atención, que es un juego de, de remo, de, de perdón, de, de veleo. Y hay un tercero, ahorita lamentablemente se me olvidó, me acordaré en un momento, eh, pero básicamente se va a empezar por ahí. Suena muy poco, hay, hay gente que ha, de hecho es lo que motiva esta, esta charla, de que hay una percepción en el público, en, en la comunidad de jugadores, de que pues ¿a quién le interesan los juegos que están siendo elegidos para estas competencias? Y, y hay que, parte de esta plática pues tiene que ver con aclarar lo, las razones por las que se está empezando así con este paso pequeñito, significativo sin duda, y que además esto, esto señala el camino que hay que seguir para que empiecen a incorporarse otros juegos dentro de deportes electrónicos que ya puedan este, ser mucho más visibles para la comunidad. Ok, ok. A mí me queda un poco, cuando, cuando
0: revisamos todo este material, planteamos eh, este tema, eh, me quedan un poco la, varias dudas, ¿no? Y, pero creo que hay, sí. una, hay una que es como la fundamental de esto. ¿Y por qué volver los deportes electrónicos deporte olímpico? ¿Por qué sería algo importante eso? ¿Será un tema de legitimidad? Yo considero que si es un tema de legitimidad, pues no lo necesita. ¿No? los deportes olímpicos, o sea, perdón, los deportes electrónicos tienen sus propios sistemas de, le de legitimidad, ¿no? sus propias federaciones. Eh, entonces, me queda un poco la duda, eh, y por eso les planteaba un poco esta idea de ¿y para qué? ¿y para qué eh, esta idea de volver los deportes electrónicos deportes olímpicos?
3: Eh, bueno, Edu, creo que ahí surgen varios temas muy interesantes. Eh, yo creo que lo podemos incluso remitir un poco a nuestra conversación pasada que creo que no está publicada todavía de los Óscares y los Game Awards pero eh, algo que estuve leyendo es que al igual que los Game Awards han subido mucho en ratings y por ejemplo los Óscares han bajado ¿no? en estos últimos años algo similar se puede ver en estos eh, eventos deportivos ¿no? que es algo muy interesante que hoy en día una competencia de LOL una competencia de bueno, dime ahorita un juego, un esport, ¿no? Muy famoso, tiene números increíblemente altos, mientras que se ha reportado se ha visto, ¿no? como la, las vistas de un, un evento de la NBA han bajado considerablemente, ¿no? Y es que, bueno, eh, parecería que, ¿por qué, le, por qué las Olimpiadas eh, están empezando a coger un poquito a los esports por números? O eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Habría que ver varias, este, varios ángulos aquí, ¿no? Pero ciertamente parecería que va por ahí. Eh, no sé qué si alguien más eh, piensa otra cosa,
2: yo, yo concuerdo con, contigo, Edu, creo que en realidad no es algo que sea necesario per se, o sea de, básicamente por cuestión de números, por cuestión de negocio, sobreviven por sí solos, ¿no? realmente los, los juegos electrónicos. El problema radica en que hay una hay un sentido aspiracional. ¿no? Así como decían hace rato en los Oscars y demás, en los Juegos Olímpicos también. ¿Quién no, cuando veía los, los, los Juegos Olímpicos de niño, no decía o no quería estar ahí, ¿no? en, paseándose ahí con los demás atletas y demás, eh, entrando al estadio olímpico mientras nave el himno olímpico y demás? O sea, es, es algo aspiracional, necesariamente, y, y que como comunidad también crece, también también de alguna manera está presente. ¿no? O sea, es necesario desde esa perspectiva. No es una cuestión de legitimidad en un sentido digamos en el sentido tradicional del término, porque no, no lo requieren eh, ni tampoco es que los Juegos Olímpicos o, o, de alguna manera eh, requieran de, de, de los esports, ¿no? tampoco ciertamente hablando pero si sí es esta cuestión de la, de la aspiración, ¿no? de, que, de reconocimiento de reconocimiento como atleta ¿no? además porque además decimos, ah pues es que me la paso jugando eh, como diría Jane McGonigal, pues, un, jugador, un gamer promedio juega 10.000 horas Uh, en su vida, digamos, de la secundaria a la, a la licenciatura, que es lo mismo que te llevaría a aprender un instrumento musical, bueno, un gamer profesional, pues con mayor razón, ¿no? con mayor razón, requiere de, esa, de ese reconocimiento que de alguna manera estaría presente en los Juegos Olímpicos. Pero, repito, o sea, realmente no es algo que sea tan necesario en cuestión de legitimidad, pero creo que sí sería bueno, sí sería bueno... ¿Por qué? Porque además también está dentro de esta cuestión de que la, el conflicto, no el conflicto, sino más bien la competencia, la, la sana competencia, ¿no? Que además es el, es como el parámetro, digamos, general de los Juegos Olímpicos, esta sana competencia del juego limpio, eh, pues también está presente en los eSports, ¿no? Y de alguna manera también tiene que evolucionar, o sea, ve, veamos... Eh, que los juegos olímpicos no han evolucionado realmente tanto desde su creación hasta a la fecha, no. Digo, hablando de la época moderna incluso, no, desde, de 1896 en Atenas, pues realmente no ha tenido como una un gran, una gran evolución y creo que es un momento también de, de llevar hacia la reflexión eso, no, de cómo podrían empezar a evolucionar en una sociedad que también está evolucionando de otra forma. Entonces por ese lado también sería necesario, creo. Yo, ¿no? Incluso ahí
1: deberíamos eh, ver. Eh, como bien señala Mauricio, más que el rollo de legitimación, yo iba a usar esa palabra, pero ahorita con lo que nos aporta Mauricio voy a, a, a enfocarlo hacia a si esa idea de, la, de, la, de lo aspiracional. Pensemos que también eh, el videojuego ha estado buscando eh, eh, aspiracionalmente encajar en, en algo, ¿no? ¿Por qué? Porque así como estamos hablando ahorita de los esports, recordemos de que hay toda esta discusión sobre si los videojuegos son o no arte, ¿Por qué? Porque estamos ahí buscando, eh, sí es, estamos aspirando a, a que el medio sea reconocido. Podemos hablar un poquito del rollo de la legitimación en el sentido de ser aceptado por aquellos que no juegan. Hmm. Creo que también ahí va una cuestión, ¿no? Porque podríamos verlo en el, en el cine. Hay gente que a lo mejor no le gusta el cine, pero lo ubica como un arte. Entonces, ya con eso, pues es más que suficiente, ¿no? En términos de los deportes, pues sí, puede funcionar, eh, yo haría yo eh, similes precisamente con la NFL, que es un deporte que está muy reconocido, sin duda, y que pues definitivamente no requiere ser parte del programa olímpico. Y vamos a, eh, yo creo que va a haber oportunidad de que platiquemos de entrada cuáles son algunos de los factores que han evitado que el fútbol americano sea un deporte olímpico, y créanme, no tiene que ver con la violencia necesariamente. Uh -huh. es Entonces, que... uh -huh. Está ahí ese camino, perdón, Luz. Adelante.
3: Ah, no, bueno, o sea, yo iba a aportar que sí, la cuestión cultural, o sea, en el sentido de cómo la, la percepción es un factor importante. O sea, ahorita lo bien lo mencionabas, ¿no? O sea, todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo en si, ah, hay videojuegos que cuentan historias, ¿qué? Hay, hay videojuegos que te hacen sentir cosas y luego. Eh, que mucha gente como que todavía no, no tiene ubicados a los juegos de esa manera, y ahorita también ya le estamos pidiendo, ¿no? Oye, los viejos también pueden ser deportes, ¿no? ¿eh? Que de hecho todavía, eh, bueno, es, esa cuestión de la legitimidad sería in, eh, interesante medirla, ¿no? Dependiendo en qué esferas estamos hablando, porque ahorita bueno, no sé, eh, sería cosa de salir y realmente investigar, ¿no? Pero si le preguntaras yo creo a 10 personas de una generación más avanzada, oye, ¿Sabías que hay videojuegos que también son deportes? Eh, yo creo que se te quedan mirando raro, ¿no? Pero, por ejemplo, gente de mi edad, gente de mi, de mi esfera, ¿no? A la que me gusta llamarle informalmente a la generación YouTube, hace mucho más sentido ponerse a ver un videojuego en vivo con una persona como Faker, ¿no? Que, bueno, yo estaba viendo, yo no sabía que le apodaban Dios, ¿no? Eh, dicen, ¿no? Que, ¿por, qué ha, ¿Por qué ha triunfado tanto el esport frente a los deportes? ¿O por qué ha bajado tanto el ver deportes porque tú, un, un streamer como Faker, tú puedes verlo entrenar, tú puedes jugar con él mientras él está preparándose para jugar League of Legends, ¿no? Y, y alguien que está jugando o alguien que está entrenando para las Olimpiadas, bueno, los Juegos Olímpicos, eh, como bien aclara el profesor Rubén, no puedes, ¿no? Es como un proceso mucho más este, diferenciado. Y como mencionaba Mauricio, ¿no? Esto pues tiene que ver mucho con la evolución de los medios, cómo, vamos, cómo va evolucionando la cultura, ¿no? Y pues los videojuegos al final del día... Y, y siguiendo como el moto ¿no? de los Juegos Olímpicos, pueden acercarnos como estos, estos, estas figuras en las que aspiramos. Creo que por ahí hay algo interesante.
0: Eh, bueno, a ver, a mí me gustaría señalar una eh, tal vez la, la diferencia o, o defender un poco la postura de por qué. No, 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 no hay que mezclar esas dos cosas. Yo no sé muy bien si estoy a favor o en contra pero sí me parece que estamos hablando de dos cosas bastante diferentes. ¿no? Eh, eh, y, y también retomo un poco lo, lo que trabajamos la, la sesión anterior de, de los Oscars versus los Game Awards. ¿no? Eh, 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 primero hay un asunto histórico. ¿no? Eh, los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? que, que datan de, de esta fundación del 1896, ¿sí? eh, por el varón de Coubertin, el varón de cubierta un noble, vamos partamos por eso. Va eh, en el siglo XIX, eh, en otro contexto sociohistórico, donde tal vez, eh, bueno, no tal vez, eh, explícitamente, se plantea el deporte como una especie de forma de eh, hermanar a, a los países a los reinos, a bien reinos, muchos reinos en Europa, ¿no?, eh, y, y, y desarrollar una especie de espíritu de sana competencia y de com competición honorable, bueno, en el siglo XIX, el código de honor que era muy, muy importante, ¿no?, y de rescatar, además, eh, la tradición griega antigua en, en, esta, en esto que pasaba mucho eh, en esa época de, de revivir el, el neoclasicismo, ¿no?, eh, eh, y de, y de este discurso tan del siglo XIX de somos eh, herederos, los europeos, nosotros no tal vez, ¿no? de esta larga tradición de evolución de los ideales de la humanidad eh, desde eh, nuestros ancestros, los griegos. Esto es un mito, pero es un mito que se, se preservó. Eh, y de alguna manera eh, ahí está un poco el espíritu que, que se busca, que es un espíritu muy eh, conservador, si se plantea así, como de eh, vamos a vincularnos con estos, esta ancestralidad de la cual somos herederos, y eh, esto de alguna manera tiene como un espíritu humanista en, en esa línea, de, de ese humanismo del siglo XIX, eh, y, y, y ok, y eso de alguna manera es lo que empieza a inspirar todo, todo el asunto de las Olimpiadas. Los videojuegos, eh, eh, ¿qué, ¿qué tiene en términos de, de, de conservador o de búsqueda? pues Nada, es todo lo contrario, ¿no? o sea, eh, los, los deportes electrónicos de alguna manera son un desarrollo tardío en la industria del videojuego y tenemos que remitirnos un poco a los videojuegos pre- Deporte electrónico, ¿sí? Entonces, el videojuego, eh, eh, y vamos a los orígenes, entonces, ¿qué pasa con el videojuego? Bueno, eh, está también este otro relato, también mítico, porque bueno, somos humanos, eh, de, de Alan Turing y, de, y del desarrollo de la informática y de, y de cómo se creó el, el primer programa, digamos, para jugar ajedrez antes de, de, de que existieran los computadores... Y, y los experimentos, eh, y el videojuego comercial, y que los arcades, y toda la historia del videojuego, ¿no? Hasta llegar más o menos que al, al 2000, donde empezó a darse esta, esta competencia eh, on online muchas veces. Eh, de, eh, bueno, en los 90 ya empezaron las primeras competencias de juegos de pelea, ¿sí? Eh, eh, y empezó a consolidarse un poco esta escena competitiva de, del videojuego que va a derivar un poco en, en, en la consolidación en el 2010 eh, de, de todo este mundo y este, este subgrupo de los deportes electrónicos. ¿sí? ¿Qué tiene que ver eh, esta, esta pretensión eh, eh, aristocrática, en un principio, del varón de Cubertán, humanista eh, eh, y eh, reivindicadora de, esta, de este relato eh, eh, que que en estos momentos yo creo que hay un tema también con las olimpiadas solitas, sin, sin vincularlo con nada, de crisis de ese relato. Porque uno podría decir ahora, a ver, esto es eurocentrismo puro y duro, ¿no? Eh, esto no es universal, esto es imperial. Es distinto ser universal que ser imperial. Entonces, eh, ¿y qué pasa con el videojuego? O sea, el videojuego surge como algo futurista. No, no como una reivindicación de nuestra antigua historia de la humanidad, sino como este, este intento de vamos a imaginar cosas que no existen, ¿no? Y por eso yo a mí me recuerdo un poco lo, esta frase feminista que la he escuchado mucho, de que dicen que uno, una mujer necesita a un hombre tanto como un pez necesita una bicicleta. Bueno, de repente yo, yo pienso que son cosas tan distintas el mundo del videojuego y el mundo de estos discursos vinculados a las olimpiadas, eh, eh, al menos en sus orígenes, ¿no? Y de repente digo, oye, sí, pues, esto es como un pez y
3: una bicicleta. Parece muy anacrónico, ¿no?
2: De hecho, yo, yo añadiría otro, otro factor importante. Eh, creo que diste en una, eh, con una palabra clave, ¿no? Que surge como competición como una competición deportiva, aunque tenga la palabra Juegos Olímpicos, realmente se separa totalmente del juego. ¿no? De, bueno de los juegos como tales eh, los juegos de mesa o juegos eh, o videojuegos incluso ¿no? porque sigue ese estigma sigue cargando ese estigma muy, de manera muy fuerte no si lo vemos desde ese punto de vista aristocrático bueno a lo mejor un aristócrata sí pues, se podría ir a un casino a jugar no podrá ir a decir ah pues me voy a un casino a, a, a jugar a Las Vegas o a, o a Europa lo que sea pero no es algo que se vea como algo sano no, no es necesariamente sano, al contrario, se ve como un vicio el ir a apostar a las Vegas, ¿no? se ve como algo vicioso. Eh, igual ese estigma sigue sigue estando muy presente en la sociedad, a tal nivel de que todavía los padres le siguen diciendo a los chicos, ya deja de jugar, ¿no? ya, deja de, de, ya ponte a hacer algo, algo útil, no ya deja, deja la consola y ponte a hacer algo útil. Eh, pero es algo que yo les decía a, a unos padres que me preguntaban, bueno, ¿por qué defiendes tanto los juegos? Les digo, a ver, si su hijo hubiera resultado que eh, le gustara el ajedrez y eh, le gustara muchísimo el ajedrez, tanto que va a competiciones, <coughs> perdón ¿Usted qué diría? Pues, ah, pues lo alentaría. Ah, claro, porque usted, lo, usted ve el ajedrez como un juego que es útil, que alimenta la inteligencia o que alienta la inteligencia, etc., pero el videojuego no, al contrario, hay ¿no? videojuegos es que de alguna manera motivan más y sabemos que motivan más esta cuestión de la, de la inteligencia o de, o de los aspectos cognitivos, etc. ¿no? Entonces, sigue muy marcado ese estigma y creo que eso también está en los Juegos Olímpicos, tanto en en, los, eh, sí en las altas esferas de los Juegos Olímpicos como en la visión social, en la, en la parte cultural, todavía, per, todavía pega mucho y creo que ese también ha sido un factor muy importante por el cual no, no se ha logrado ese, o no ha entrado el videojuego a los, a los
1: Juegos Olímpicos. Sí. Ah, bueno, es que. que me... ah, bueno, adelante,
3: ah, bueno, me gustaría intervenir rapidísimo, justamente en esa, esa cuestión que ahorita mencionas, eh, Mauricio, de cómo, eh, justamente, ¿no? Tenemos todavía esta imagen de, ah, el, el gamer, el jugador que es este. Eh, de hecho, bueno, en, uno de los, en un video que veía en una TED Talk de un entrenador de un, un equipo de esports, ¿no? Mencionaba esto, ¿no? De, ah, es que todavía tenemos esta imagen del que come doritos y se pone a tomar Mountain Dew, ¿no? Y no hace nada productivo, está en el, en el ¿cómo se llama? En el sótano de su madre, eh, como todas estas cosas negativas, ¿no? Que asociamos. O, bueno, negativas según la esfera, según lo que valoramos como productivo, ¿no? Pero justamente los, los esports Oye, o sea, tienen un entrenamiento súper rígido, muy duro, o sea, no solamente que se ponen a jugar videojuegos, o sea, han tenido que jalar este managers, incluso de, pues, de equipos deportivos, bueno, deportes como los concebimos clásicamente, ¿no? A esos esports, ¿no? Entonces, eh, personas como Faker, que bueno, la verdad es el único esporter que conozco, una disculpa, Faker o estas personas tienen que hacer ejercicio, o sea, físico, tienen que tener un entrenamiento también psicológico, espiritual, eh, muchas de estas cosas, ¿no? Como mantenerse como muy atentos a lo que está pasando en pantalla. Incluso uno de los managers decía como, es que un esport es como jugar ajedrez en cinco dimensiones, ¿no? Tienes que tener muchas cosas en mente al mismo tiempo. Eh, entonces, pues sí, o sea, los atletas, los atletas esporters, este, e o sea, es, también están haciendo un, un desgaste físico, están entrenando. Oh. De hecho, una, ahorita para terminar esa intervención, solo diré que Michael Phelps leí una frase que, que, que reconocía a los esporters como sus, bueno, no sé en español, una traducción adecuada, pero sus fellow athletes, ¿no? Como sus atletas, este... Compañeros. Eh, compañeros, compañeros compañeros atletas. De... Sus compañeros Rafernos. atletas, exactamente. Eso se me hizo muy interesante.
1: Eh, y retomando un poquito lo que planteabas al inicio de, de este segmento, Edu, eh, creo que es muy complicado que rompamos de manera absoluta con todo. Entonces, sin duda, tenemos una inercia de estos conservadurismos que nos llevan a replantearnos dónde van los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, ya se habla de que quizá para 2032 empiece a haber Juegos Olímpicos con múltiples sedes. Ya no concentrados en una sola ciudad, ya no el ritual de la selección y los candidatos y todo este rollo, entonces va a ir cambiando esto. Pensemos que los los Juegos Olímpicos eh, incorporaron a atletas profesionales a partir de 1992 en Barcelona. Entonces pues, sí, se han dado cambios porque se hablaba mucho de eso, ¿no? También desde ese idealismo muy romántico de, de deportistas eh, amateurs cuando se discutía por qué no traer a los mejores mundo, literalmente. Pero es que la, el factor del dinero y todo este rollo... Va por ahí, pero finalmente dan su brazo a torcer. Recordemos que en Barcelona 92, los que tuvimos la ocasión de por lo menos seguir en televisión esos juegos, pues parte del gran ganchazo fue ver al Dream Team. Así, no ha habido ni habrá mejor equipo de básquetbol que ese.
2: Espectacular. de verdad.
1: Espectacular, ¿por qué? Porque agarraron a la élite de la NBA, varios de esos jugadores, son legendarios, están, si haces una lista de los 20 mejores jugadores de la NBA, están ahí los 12. Así de simple, ¿no? Entonces tienes ahí ese asunto y creo que el videojuego está buscando entrar, precisamente volvemos al asunto de esa, de, de ese reconocimiento. Queremos llegar a más públicos. También hasta qué punto nos conviene volvernos un grupo ahí, porque estaríamos alimentando el estereotipo que ya tenemos de un grupo de ñoños que se reúnen a eh, se reúnen en sus casas y todo, y se ponen a jugar, y ponle que lo hacen de maneras muy competentes, que les enriquece significativamente esta actividad, pero no es visible. Entonces, de nuevo, los Juegos Olímpicos son un escaparate donde se puede empezar a llevar, eh, se puede aportar, de vean, los atletas de eSports de, de e no, no, no son gordos, no, bueno, puede haberlos, sin duda, ¿no? Pero... Están entrenándose, hacen actividades físicas, entrenan por horas, tienen disciplina, tienen toda una serie de características que en ese sentido no los va a diferenciar, como, como bien señaló Phelps eh, y nos compartió Luis, que se les reconozca como iguales en el sentido de ser atletas, pero que se requiere visibilizar esa, esa parte que, que está ahorita de momento muy escondida
0: lo que yo señalé de las diferencias tiene que ver un poco con los orígenes, ¿no? Eh, eso no significa, digamos, que puedan haber eh, tendencias a, a homologar ¿no? eh, los esports en la actualidad con un deporte tradicional, pero, pero el caso de los videojuegos eh, me parece que es como mucho más complejo que los deportes tradicionales, ¿no? Sobre todo en estas pretensiones iniciales de revivir las tradiciones griegas, ¿sí? Y los deportes de los griegos, ¿no? Eh, y, y tener esa, esa pretensión como de pureza, y que me parece también muy, muy sintomática eh, de, 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 del 1890, ¿no? Eh, porque eh, además que, que está... Fíjense que aquí hay un tema que me, me llamó mucho la atención, estuve pensando mucho en esto, eh, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la relación hombre-máquina? que en el, en el mundo del deporte electrónico es fundamental, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué estaba pasando en el mundo en el 1890, no? Eh, ok, ya tenías toda la revolución del vapor, ya tenías electricidad, eh, ya tenías reformas urbanas importantes, eh, y estaba el desarrollo, digamos, de las eh, ferias internacionales, las eh, exhibiciones universales que se llamaban, ¿no? Y eh, también en este video que compartiste, Luis, aparece un poco esta, esto que pasaba en esa época de, de los inicios de las, de las Olimpiadas, ¿no? A ver, mira, la masa eh, estaba mucho más interesada en ver los últimos avances tecnológicos que en ver deporte. ¿sí? Entonces, el surgimiento de las Olimpiadas surge, o sea, valga la redundancia, tiene esta idea como de romantizar al ser humano eh, contra la máquina no Entonces yo por ejemplo pienso en, en, en la bicicleta ¿sí? eh, Que viene como del 1860 si mal no recuerdo no eh, Pero sería muy extraño imaginar eh, carreras de bicicleta ¿sí? Porque hay máquinas ahí, esto, esto es el cuerpo humano ¿no? eh, Entonces eh, claro, con el tiempo Ahora en la actualidad tenemos un montón de disciplinas Que tienen que ver con, por ejemplo, los deportes de, de motor no Los motorsport, que son olímpicos
1: Ah, sí. y ahí vamos a eso, este... Pensemos que dos de los... Que dos de los deportes electrónicos que se van a competir... Precisamente tienen una importante relación tecnológica... Gran turismo-sport, automovilismo... Es decir, una relación hombre-máquina... Que ojo, el automovilismo como tal... Per se, no es deporte olímpico... Porque hay toda una cuestión de infraestructura... Que dificulta la, la organización de un gran premio olímpico, ¿no? ¿Vale? Eh, el, el, el asunto del veleo... Pues obviamente... Una construcción humana, un bote, aunque pudieran ser primitivos, digámoslo de esa manera, pero es, es con una relación tecnológica, ¿no? Me parece que ahorita eh, eh, también esto es, es esto es una muy buena señal. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico está aceptando incluso deportes que Bueno, el veleo sí es parte de, del programa olímpico, pero el automovilismo no. Sin embargo, y, vamos, y creo que vamos a tener chance de tocarlo, se debe a factores de infraestructura eh, administrativa organizaciones, federaciones es lo que también este contribuye mucho a por qué, por ejemplo, pues si sí tenemos Gran Turismo Sport dentro del programa aunque sea ahorita el de exhibición y, y no LOL aunque LOL sea increíblemente mucho más popular es que LOL es violento
0: podría decir, no, esa es la opinión del, del, del presidente de la del COI, ¿no? que LOL es violento
1: mm, ¿Sí? yo siento que es más recursos, este, requisitos administrativos que no cumplió LOL Ahorita platicaríamos de eso, si, si se da la oportunidad.
0: Pues, a ver, lo único que quería señalar yo un poco es que, por lo que veo, sin, sin ser un gran conocedor de esto, a mí me parece que hay una pretensión original, original, digamos, romántica, en términos de revivamos los valores humanistas antiguos versus la alienación que produce la tecnología y las transformaciones eh, eh, de la modernidad. Eso es una hipótesis, yo lo planteo así. Eso se fue relativizando con el tiempo, ¿no? Porque la verdad es que eh, antes de, de, de esta especie como de caída, que, que habría que reconocer también, ¿no? De que las Olimpiadas de alguna manera parece como que vienen un poco en bajada por la cantidad de, espe de espectadores que las siguen. Eh, es un espectáculo visual, ¿no? Eh, internacional eh, que mucha gente sigue y que detrás de eso está más bien eh, otra área social, que es el área del espectáculo, que es otra cosa,
1: ¿no?
3: Y es que, bueno, ahorita que mencionas eso del de relativismo, digo, también habría que revisar eso, ¿no?, de qué valores estaban realmente rescatando o cómo lo estaban interpretando y obviamente en qué se convirtieron las, en los Juegos Olímpicos, porque si tú ves cómo eran los Juegos Olímpicos originales, los de Grecia, pues había combates a muerte, literalmente. Y entonces si fuera a revivir esos valores del pasado, pues un juego como Street Fighter lo abrazarían los griegos, ¿no? Como, hey, hermano, ven acá, no vamos a matarnos entre todos. Y entonces, o sea, yo como lo veo, es de que los Juegos Olímpicos eh, modernos, ¿no? Los, los actuales, pues, ¿qué son? Eh, como que tienen esta, esta idea, ¿no? De vamos a, a hacer este periodo de... Paz, por decirlo, esta unión entre, en el mundo, ¿no? Como o sea, la, eh, todos podemos eh, poner nuestras banderas, hay equipos de refugiados, que eso, eh, eso también es un tema muy importante, ¿no? O sea, vamos a convivir, o sea, va a ser como este periodo de todos con todos, ¿no? No todos contra todos, aunque es un poco paradójico, ¿no? Porque al final del día los Juegos Olímpicos son, son una competencia, vamos, es, es, vamos a unirnos, pero vamos también a ver quién es el mejor, vamos a ver. Eh, ¿De dónde vienen las mejores personas? ¿De dónde vienen los mejores atletas? Entonces, eh, en esa cuestión de valores, creo que los Juegos Olímpicos tienen ahí muchas cosas que valdría la pena desglosar, ¿no? Eh, así es como lo veo.
2: También, en ese sentido, no solamente es de dónde vienen los mejores, sino qué sistema está generando mayores campeones. Bueno, o sea, vemos los mayores olímpicos y es, ah, Estados Unidos... Se lleva tantas medallas y luego, luego lo comparan con Cuba. ¿no? O antes, eh, cuando estaba la Unión Soviética, era comparación Estados Unidos, Unión Soviética, ¿no? ¿Quién se lleva más medallas? O sea, el sistema capitalista, el sistema socialista, ¿quién es el que está de alguna manera funcionando mejor, operando mejor para, para dar mejores resultados como mejores atletas? ¿no? Entonces, y sigue porque hoy es China. Oye, China, o sea, por El supuesto, de, o sea, la comparación sigue ahí presente ¿no? Y seguramente va a seguir presente por, por, Ahora sí que por los cielos de los siglos Y hasta donde siga ese conflicto O sigan ese tipo de conflictos Mientras sigamos poniendo natural. rayas imaginarias a los mapas Me parece sí. que eh, seguirá eso Claro, y, y es totalmente natural o sea, Es natural porque a final de cuentas La competición es algo que nos es ¿no? o sea Es algo que vamos a hacer bueno, eh, hay algunos estudios feministas que dicen que es algo más bien de los hombres, no, que es algo más bien machista, pero yo creo que en realidad es algo natural de la humanidad. ¿No? O sea, porque... Bueno, es mi punto de vista, creo.
0: La sí, agonal, ¿no?
2: Sí, exactamente, las mujeres también compiten. ¿no? Eh, o sea, no, no me quiero meter tanto en esa onda, pero eh, el asunto es que la competencia en sí es innata al ser humano. Y en ese sentido, eh, pues más vale competir en los juegos olímpicos o en, eh, ahora sí que rompernos la cara en, en LOL que rompernos la cara en, de frente así este bueno en el box tal vez tal vez pero en la <risa> guerra no o sea en la guerra lastimándonos <risa> realmente no o sea más vale hacer eso o sea, creo que esa, esa también tendría que ser como una justificación y tal vez ya me estoy metiendo un poco más al, al siguiente tema que es la parte justamente de la de la violencia no pero creo que es parte de esa justificación de que nos sirve para sacar el estrés de diario de, de manera cotidiana y para los que lo hacen de manera profesional pues bueno ni qué decir o sea el, el juegos los juegos violentos violentos entre comillas digo los pongo así porque para mí no, no, no tienen esa categoría como tal eh, requieren de un pensamiento complejo no es nada más no es nada más de ir y dispararle al otro o ¿no? sea, requieren realmente de pensar estrategias para derrotar al otro. Y eso es lo que lo hace diferente. ¿no? Porque además permitiría un desarrollo estratégico en las personas que lo están jugando, que lo están desarrollando como atletas profesionales, que incluso se midan de manera, ahora sí que de manera más brutal, en, el, en esa escala de qué sirve más o quién da más, eh, los Estados Unidos o cualquier otro sistema, ya sea Rusia, China, lo que sea, pues ahí a ver vamos a ver, ahora sí, de qué cuero sale más correas, ¿no? Directamente quién tiene mejores estrategias para derrotar al otro, ya sea en equipo o en solitario. O sea, creo que sería más bien algo muy útil realmente que entren los videojuegos violentos a, la, a los Juegos Olímpicos.
0: Ahí, fíjense, por ejemplo, que hay una función, ¿no? Una función diplomática de, de las olimpiadas originarias de la antigüedad griega, ¿no? O sea, eh, y, 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 y claro, estaban las ciudades-estado, donde hay un montón de guerras entre, entre varias de ellas, y, y de repente, bueno, a ver, en vez de pelearnos, ¿por qué no hacemos algo simbólico? Y, y hacemos estas olimpiadas, ¿no? Eh, que compartían un poco eh, esta, estas creencias, por lo que sé... Eh, y, y, y pienso también en la divulgación del juego de pelota aquí en Mesoamérica, ¿no? Porque hay juegos de pelota en, en, en los mayas, aquí en, en el sector de, de, de los mexicas, ¿no? Entonces, hay una función diplomática de este tipo de eventos, ¿no? Eh, y, y, y eso no implica que fueran eh, eventos no violentos, ¿no? Sino que, de alguna manera, eran menos violentos que, eh, que las guerras. ¿No? Entonces es, es una especie de sublimación de la violencia, si nos ponemos psicoanalíticos, claro, pero, eh, pero, pero de alguna manera hay una función que se está cumpliendo ahí con este tipo de competiciones, y, y aquí, aquí esto sí lo comparten, ¿no? Lo comparten lo, los esports, lo comparten las olimpiadas y tal vez otras experiencias de competición internacional, como la economía, bueno, no sé, ahí habría que verlo. Eh, pero, pero está esta esta, esta tendencia como de, de, de que esto sea un eh, de hecho en, desde los, el manifiesto ahí original de, de, de los Juegos Olímpicos, esta frase tiene que ver un poco con esta búsqueda de, de una armonía, de una paz entre comillas, más allá de quién es el que quién es el país que más campeones saca, ¿no?
1: Como ven. Lo que pasa ahí, creo, Edu, eh... Recordemos que también de pronto aún en las guerras se dan estos momentos que parecen extraordinarios en el sentido de, eh, me viene a la mente la batalla de Montecassino en la Segunda Guerra Mundial, donde los, eh, vamos, hubo días de lucha que fueron tan encarnizados que literalmente el campo de batalla quedó tapizado de cadáveres de ambos bandos y que los, eh, ahora sí que la, las tropas de ambos bandos eh, hacían treguas para ir a recoger a sus muertos, compartían camillas, iban y llevaban los soldados americanos al, al monasterio, a los soldados italianos, y los italianos hacían lo propio con los norteamericanos, y al día siguiente se volvían a, a, a matar, ¿no? Entonces hay ahí toda una cuestión relacionada con, pues sí, nuestra naturaleza, nuestras características, donde aún en los momentos más terribles de lo que, de lo que somos, también de pronto emerge en algún momento sentido de... De humanidad, ¿no? Vamos. Eh, aunque eso no quiere decir que el ser violento no sea humano. Al final de cuentas también creo que lo hemos estado demostrando a lo largo de la historia que es parte de, de nuestra naturaleza. Pero también tiene como sus eh, lo que dice Luis en la Primera Guerra Mundial, la noche de tregua, ¿no? O sea, toda esta cuestión es eh, una manera en la que los seres humanos también como que saben que tienen que ponerle ciertos límites a algunas, este, algunas acciones, ¿no? Y de alguna manera los juegos buscan eso ser un, un tiempo, un par de semanas donde, ojalá, idealmente la humanidad este se olvide de sus diferencias.
3: Es que, bueno, también eh, digo, yo sé que eh, siempre mencionar esto es muy cliché ya en, en el estudio de juegos, ¿no? Pero, eh, pues, a mí, a mí me gusta mucho el concepto del círculo mágico, ¿no? Esta cuestión del de el juego como ritual, el juego como, como este espacio, ¿no? Donde vamos a respetar esta ficción. Yo creo que, pues, como que terminamos vinculándolo con esa parte, ¿no? Y es que, pues, bueno, o sea, al final del día, eh, digo, hablando de una taxonomía de juegos, como medio lo empezábamos a decir, ¿no? En la, en el de eh, es y videojuegos, ¿no? O sea, pues, los juegos olímpicos, bueno, los deportes, pues, eh, o sea, es que también creo que valdría la pena como hacer esta clasificación, ¿no? O sea, como son todos los juegos olímpicos, deportes, son todos los deportes juegos, son todos los eh, o sea, como ¿cuáles sí son juegos, cuáles no son juegos, qué lo, qué lo convierte en juego, qué lo convierte en deporte? ¿Los esports podrían ser deportes? O sea, creo que desde un punto de vista ontológico también, bueno, a mí me hace como sentido revisar estos conceptos, pero bueno, no sé si, bueno, lo digo también porque el profesor Rubén también este, justamente eh, creo que manejas bien esa este, parte, ¿no? De que en qué momento se convierte en deporte y por qué hay algunos ah, juegos okay. que no son deporte...
1: Sí, mira, eh, básicamente, incluso existe el concepto legal de deporte prácticamente en cualquier país que tenga establecido este una constitución. La diferencia entre un juego y un deporte es esta, el nivel de organización que hay y de institucionalización que hay alrededor de su práctica. Dicho de otra manera, para que quede ahí, me voy a agarrar del fútbol, del fútbol soccer para que quede más claro. El fútbol soccer es un deporte por la FIFA por las federaciones adscritas a la FIFA. ¿Cuál es la razón? Ellos definen el concepto del fútbol. Es una actividad que realiza cierto número de jugadores, establecen que son 11, establecen que uno de ellos es el único de cada equipo que está autorizado a tocar el balón en, con las manos, es, pero en un área restringida. El campo de juego debe tener ciertas características, el balón, las porterías. O sea, definen qué es ese deporte que es, definen las reglas del juego de manera formal, ¿sale? Y entonces desde ahí también establecen los criterios para eh, arbitrar, para juzgar, para valorar el, el, el partido, que alguien marque, sirva de un, de un árbitro, de un referee, establecen los reglamentos, los lineamientos para competencias oficiales, establecen cuáles son esas competencias oficiales, y obviamente los países que decidan ser parte de este organismo, pues tienen que jugar bajo esas reglas. Tienen que aceptar la terminología. Pongo esta analogía. Unos niños echando la, la famosísima cascarita en la calle no están practicando el deporte del fútbol, estrictamente hablando. Están jugando algo que se parece al fútbol soccer, Pero no lo están haciendo en, una, en, una, en un campo reglamentario. Tal vez el balón no cumple completamente las disposiciones. No están utilizando el equipamiento que se considera oficial, digámoslo de esa manera. Entonces, hacen algo que se parece al fútbol, pero no es exactamente el fútbol el concepto que se tiene. ¿no? Otro ejemplo, eh, en el caso del, del básquetbol, eh, ahorita que mencionábamos hace un rato al Dream Team, la NBA tiene un sistema de reglas, tiene un set de reglas, pero la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol, tiene otras. En básquetbol olímpico son cuatro periodos de eh, 12 minutos. No, perdón, de 15 minutos. Son dos periodos de 20 minutos, perdón, ahí, ahí correjo. En la NBA son cuatro periodos de 12. El boxeo, Hay una ¿no? distancia para los tiros de tres, es distinta. Los tiros de tres en uh -huh. NBA son de más lejos. El, El número cero. de faltas personales es diferente. Eh, en, en FIBA te vas con cinco faltas, eres expulsado del partido. En NBA, en NBA tienes seis faltas. Tienes toda una serie de reglas que son ligeramente diferentes, pero donde entonces los... El equipo de Estados Unidos juega con las reglas de la FIBA en el torneo olímpico de básquetbol. Juega con las reglas de la FIBA en las eliminatorias oficiales. Entonces ahí es donde tenemos esa diferencia. Eh, iba a señalar un poco que en el boxeo pasa lo mismo, ¿no? El boxeo uh -huh. olímpico versus el boxeo profesional. ¿no? Así es, porque en el boxeo olímpico, y hablando de la violencia, pues de entrada los, los atletas tienen más protecciones. De entrada traen este, este eh, accesorio que les cubre la cara la duración de, los, de las peleas son mucho más cortas, son a tres rounds. Entonces hay toda una serie de diferencias, donde entonces, pues también de nuevo, quieres entrar o ser parte del deporte a nivel olímpico, pues es dentro de las reglas que la federación específica, el organismo que regula ese deporte, establece.
0: Y eso lleva a preguntar, ¿no? Si los esports realmente quieren jugar con las reglas ...de otras disciplinas que, que no tienen que ver con la propia industria.
1: Es que no va tanto por ahí, Edu, creo yo. Mira, de hecho hay el, otra vez el rollo de Gran Turismo Sport... ...e incluso, aunque ahorita el FIFA, el juego de fútbol, soccer... De, ...de Electronic Arts, ese también potencialmente podría ser uno... ...que se incorporara con relativa facilidad al programa olímpico. ¿Por qué? Porque en ambos casos... Las competencias oficiales ya no las regula la empresa desarrolladora. O sea, no, oyes, no estás escuchando que Polifony está reglamentando la competencia de Gran Turismo Sport. Ellos solo proveyeron la plataforma, la tecnología para que pueda eh, competir, ¿sale? En el caso del fútbol, el juego FIFA, pues también es la plataforma para jugar la simulación oficial de fútbol, ¿sale? ¿Y por qué digo que es lo oficial? Porque la reconoce la FIFA, porque hay un mundial electrónico de FIFA auspiciado por la FIFA, la, por el organismo. Tiene un mecanismo de eliminatorias, tiene toda una cuestión. Sí, Electronic Arts es el que provee la tecnología, sale, pero ellos no intervienen en la reglamentación de la competencia. Lo mismo pasa con Gran Turismo Sport. La Federación Internacional de Automovilismo es la que establece las condiciones de competencia por eso cuando ves una transmisión por ejemplo de ellos no vas a ver a los competidores este, cada quien con su controlito No, hay un, hay un carrito simulador específico para esa competencia se reglamenta la arena la instalación debe haber requerimientos técnicos casi casi a ver debe haber un lag máximo de, ta, de tantos milisegundos ¿por qué? porque eh... se busca certificar que el, el campo de juego en este caso un campo digital, pero es un campo de juego al final de cuentas, deba cumplir con unos lineamientos específicos, buscando ser lo más justo posible. De hecho, sí. eso pasó
2: en México ahora con la pandemia, cuando se suspendieron los partidos oficiales, uh -huh. eh, pues
1: se llevó el torneo hacia lo digital totalmente, ¿no? con FIFA, justamente. Uh -huh. Exacto. Y, y ahí tenemos esa cuestión. Entonces ya ahí hay una intervención, incluso en el caso de la FIA, ¿Se entiende? No es parte del programa olímpico, pero la FIFA sí es la que eh, regula el, el torneo olímpico también de, de, de los... O sea, el torneo olímpico de fútbol. Establece cuántos equipos, cuántos de cada región, etcétera.
3: Es que, bueno, ahorita ese tema es de los que más me parece interesante es de esta cuestión de los esports, porque, bueno, yo, yo lo había llegado a mencionar un poco con esa parte de la conservación, pero va más por el hecho de que el videojuego, por ser digital, como que parecería que tiene ciertas limitaciones y ciertas condiciones que claramente lo, lo segmentan de otro tipo de juegos, ¿no? Porque el fútbol, o sea, el fútbol lo puede jugar cualquier persona en la calle, lo pueden jugar en donde tú me digas, ¿no? Siempre cuando tengan una pelota. Que, bueno, una pelota, o sea, es muy fácil de conseguir, Puede hacer una pelota de... Un post-it, un, muchos objetos se pueden convertir en una pelota. Es un juego muy libre, ¿no? Que sí, cuando se estandariza, tiene ciertas características. Pero lo que veo es que, por ejemplo, un juego como League of Legends, vamos a decir, que depende de una plataforma eh, digital, una computadora específica. League of Legends es un juego que se está actualizando constantemente. Entonces, también surge la pregunta: cuando vamos a jugar en las Olimpiadas, bueno, en los Juegos Olímpicos, a League of Legends, ¿qué versión de League of Legends vamos a jugar? ¿Va a ser esta misma versión la que vamos a seguir jugando durante 20 años? Y si no, entonces no en desventaja a personas que están aprendiendo a jugar versus los, los jugadores que llevan ya un tiempo. O sea, no sé si esto todo esto hace sentido. O sea, como que la, la naturaleza uh -huh. de los videojuegos es muy diferente a, uh -huh. a lo que supone un juego o una disciplina, ¿no? Como este... la, la lanza de jabalina, ¿no? O, o jugar fútbol. O sea, su naturaleza es muy diferente, entonces también por eso me hace sentido hacer estas, esta diferencia ¿no? entre juegos físicos y juegos digitales. Por claro, te, te lo pongo
2: al revés, por ejemplo en tiro con arco en tiro con arco se requiere de arcos sumamente especializados, ¿no? Para, o sea, no, no es cualquier arco, o sea si nosotros quisiéramos agarrar un arco al estilo de, de los elfos del cielo de los anillos pues no, jamás. <risa> ¿No? ¿Por sí. qué? Porque ya son arcos muy sofisticados los que se están utilizando en, en los Juegos Olímpicos, justamente. Y además, cada cierto tiempo se tiene que estar revisando, justamente, que el arco que están utilizando sea como un estándar. O sea, hay ciertas medidas estándar. Por, y, y también pasa al revés, o sea, el no usarlos. Por ejemplo, en las Olimpiadas de México del 68, eh, se, le, se había propuesto que trajeran a Tarumaras para correr. Uh -huh. Y no les permitieron correr. Solo por una sencilla razón, Aparte. no quisieron utilizar los tenis, uh -huh. porque no estaban acostumbrados a usar los tenis, ¿no? que además son oficiales, pero pues uno pensaría, bueno, a ver, si no usan los tenis están en desventaja, pues sí, pero para ellos no, ¿no? o sea, ahí, ahí es la otra cuestión, o sea, claro, uh -huh. son como elementos que no se comparan con una computadora, evidentemente, pero que finalmente sí, eh, sí se encuentran presentes también dentro del, 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 de los Juegos Olímpicos, digamos, clásicos, ¿no? Entonces sí. sí, sí, sí forma parte, yo creo que es el punto es ponerse de acuerdo en ese sentido, y para eso están las ligas. O sea, o la, sea, la, la, las federaciones, incluso las federaciones. Ahí
1: tendría que subir a la escala de las federaciones.
2: Exactamente, o sea, la federación tendría que establecer a ah, qué versión vamos a jugar, a ah, pues esta versión es la que se va a jugar para dentro de cuatro años o durante, durante los, ahora sí que las olimpiadas, vamos a prepararnos eh, con estas versiones para que la, en los Juegos Olímpicos se juegue tal versión por ejemplo. ¿no? O sea, eso lo tendrían que definir ya las federaciones para cada uno de los Juegos, creo yo, pero
1: no es, no creo que sea algo tan complicado porque finalmente es algo que ya sucede. Incluso, este Mauricio, tendría que estar sin duda la intervención de los desarrolladores, pero sí. también con acuerdos, sí. es decir, ¿sabes qué? Se va a desarrollar la versión para los Juegos Olímpicos, se va a lanzar en tal año, se entiende sí. que ahí sería muy sano, que por ejemplo, vamos a suponer para Los Ángeles 2028, se, dijera, dijera, se, se incluyera el LoL, ya el sueño de, de muchos de los, este, de los gamers. Va, entonces ¿qué ocurre? ah ¿Sabes qué? LoL se va a jugar con la versión que se lance en 2026. Esto va a dar un margen de dos años para que los jugadores se acostumbren a la plataforma. Punto. Queda de acuerdo, la empresa compromete obviamente a desarrollar la aplica el software para ese tiempo y que se hagan competencias a partir de ahí con esa, con esa versión específica y estás controlando el proceso y no estás dejando de lado al desarrollador. Lo haces parte del, de, de, de este procedimiento. Que ojo, es necesario.
3: Ok, eh, lugar, voy, voy a replantear. Bueno, después de todo ah. esto, que sí fue muy, muy, muy útil. Eh, cualquiera, o bueno, eh, en cualquier parte del mundo, creo yo, pueden. Alguien se puede poner a fabricar un, un arco, ¿no? O sea, incluso siguiendo. Te pone, buscas en internet, ok, cuáles son las eh, estándares, lo que sea, ¿no? Eh, League of Legends, o estos videojuegos, son propiedad intelectual. O sea, le pertenecen a, a estas empresas que lo están desarrollando, ¿no? No son, en ese sentido, a lo que voy es que no son juegos tan libres. Uh -huh. Y no sé si lo que estoy diciendo hace sentido, pero a mí esto me parece una especie de frontera, una especie de... O sea, sí se puede estandarizar, creo que sí, ¿no? Pero siento que no es el mismo espíritu, eh, y no estoy diciendo que por eso los esports sean peores, o sean como la categoría inferior, simplemente pues o sea, sí vale la pena hacer esta clara diferencia, ¿no? O sea, los riesgo, no
1: adelante. Aunque ahí <risa> el asunto, Luis, es si quieres ser parte de los Juegos Olímpicos tienes que entrarle bajo los términos del Comité Olímpico Internacional. Claro, hay espacio para negociaciones, para llegar a acuerdos, totalmente, y es más, es lo que tiene que suceder. Tenemos que darnos cuenta de eso, tiene que suceder que se acerquen las federaciones de los deportes electrónicos con los comités olímpicos nacionales de entrada, ojo, también tiene que ser en ese paso. Si ya hay organismos internacionales, mejor, pero se tiene que ir trabajando en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienen que llegar con un terreno reglamentario común, con un equipamiento común en el sentido de... ¿Sabes que Se va a jugar en estos términos con esta tecnología, con estas plataformas, con estas especificaciones, y va, así, corre, así, así entra la compra.
0: Pero, por ejemplo, eh, en, en el video que mandaste tú, Luis, ¿no?, de, de los orígenes de, de las Olimpiadas, no había mucha estandarización, ¿no? Eh, y, y tal vez lo de los Tarahumara, eh, si hubiésemos estado en el 1940, en una de esas, sí, sí va, uh -huh. Y los arcos, eh, los sofisticados arcos de la competencia, del tiro al arco, en la actualidad, es porque, claro, esas disciplinas se han ido, han ido evolucionando y se han ido estandarizando, ¿no? Las mismas reglas del fútbol han cambiado a lo largo de la historia. Entonces, sí. ahí, ahí hay un tema que creo que es importante, ¿no? Que eh, los deportes olímpicos y todos los deportes en general van evolucionando y se puede constatar también... Eh, una evolución tecnológica, técnica, de reglas, de instituciones, eh, y, y en ese sentido, desde, desde esa visión original que yo planteé, ¿no?, de, 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 del romanticismo, de hagamos lo que hacían los griegos, eh, ya pasaba mucha agua, ¿sí? Entonces, uh -huh. en, esa, en esa lógica evolutiva, tal vez es bastante coherente también decir eh, que, a ver, oye, estamos en el 2021, nuestra cultura es bastante digital, ¿sí? Eh, en general vivimos en un mundo muy digital, si tú lo comparas con 1980, por ejemplo, ¿no? Y tal vez, eh, ahora sí, voy a, voy a girarme en el otro argumento, voy a cambiar de bando, porque la verdad es que yo tampoco es que tenga un bando definido, yo simplemente estoy <risas> analizando el fenómeno desde distintas perspectivas, ¿no? Es decir, oye, a ver, es como, esto es como el folklore, ¿no? Cuando la gente habla del folclore y empieza a decir, ah, mira, es que esto tiene la raíz de, de que es muy antiguo. Va, va, pero ¿qué sería el folclore en términos de una tradición popular en la actualidad? ¿No? Eh, tal vez son otras cosas que no son tan tradicionales. Porque claro, vivimos en una cultura sumamente mediatizada, eh, donde, donde están ocurriendo fenómenos nuevos que de alguna manera tal vez pueden representar ese espíritu eh, original de vamos a crear un, una especie de competencia que, que nos permita, eh, tam, también en la misma línea, de, desde, incluso de los griegos de la antigüedad, eh, resolver unos conflictos de una manera simbólica, jugando, eh, eh, no sé, eh, Warzone, ¿no? Falocut eh, eh, y Warzone, ¿va? Donde uno tiene que quedar, ¿no? Eh, y, 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 y cumple la misma función solo que con otros medios, medios que no son tradicionales, pero medios que de alguna manera están representando nuestra realidad actual,
2: ¿no? Ahorita Luis me recordaste mucho una película, además basada o en un hecho real, de, sobre las Olimpiadas, no de verano sino de invierno, de un equipo de no me acuerdo qué parte de África? ¿Jamarca?
1: Ah, no. Jamaica creo. Ah, ja Jamaica Bajo.
2: Creo que pues, es que, que van a competir justo, no pero además no tenían ni dinero para para nada, pues, para pronto, ¿no? o sea, y solo pudieron conseguir uno de los toboganes esos. Y bueno, al final les hicieron trampa y todo el relajo. Pero eh, me recordaste mucho eso porque finalmente es eso a lo que voy. O sea, de por sí no son baratos, no son económicos los equipos, ¿no? o sea, eh, ningún equipo. O sea, pensar que podemos tener acceso tan fácil. O sea, podemos tener acceso tan fácil como a los a la emulación, ¿no? Como dices, de una pelota para emular el balón. Eh, ah, igual ya hacer podemos intentar hacer un arco, ¿no? Pero eso no nos sirve de alguna manera como entrenamiento. Nos sirve. Ahora sí, eh, haciendo la distinción que dice Rubén, eh, nos sirve para jugar A, pero no para entrenarnos en. Y eso y eso sí hace la diferencia. ¿no? Sí hace una diferencia porque en todos los deportes sucede sucede o sea, solo el balón, un balón de fútbol oficial realmente lo comparas y no es barato, no, no es realmente económico. O sea, digo, es barato en términos de otros deportes tal vez, pero en sí, no, cual, no digamos si vamos a un pueblito, de cualquier pueblito del país que no que no tiene los recursos suficientes para ello, pues se les va a ser caro. No, realmente lo es. Y cualquier, cualquier equipo de cualquier deporte oficial es caro, cualquiera, el acceso sí. es complicado eh, por ese, por ese lado. Entonces también por ese lado no es como una justificación del todo. Creo que entiendo, entiendo bien como lo que quieres llegar de que, de que no es realmente como Democracia, accesible democratizante, sí. exacto, pero tampoco los, los deportes lo son realmente no sí, o sea sí. tan solo veamos veamos el fútbol en México o sea ¿cuánto, cuánto, cuánta gente no nace pensando en que sus hijos van a ser futbolistas no y realmente pues si uno de cada mil es mucho no yo creo pensar en que sí, es incluso mucho, ¿no? a otros ¿no?
1: niveles este Mau. Pensemos de que la Federación Mexicana de Fútbol ha rechazado el avance de algunos equipos nada más porque no cumplen, en el por ejemplo, en, el, en términos de instalaciones. El equipo de La Piedad le costó 40 años ganar el derecho a ascender a la Primera División y lo rebota nada más porque el estadio no cumplía con los este, lineamientos para ser estadio de Primera División. Entonces... Mm tiene que ver ahí con este tipo de cuestiones ahora, pensemos también en ese sentido ya sobre el deporte electrónico de nuevo, suena muy bonito hablar de las arenas de deportes electrónicos y qué bueno que existen, porque son esos espacios para que se den, pero no solo es nada más ahí que se vea bien bonito, con un chorro de luces neón y técnicamente debería cumplir con todo un proceso de certificación ¿cuál es? es una gran pregunta, ¿por qué? porque eso normalmente no lo estamos visualizando, pero ahí está. Y a ver, a mí me gustaría tomar
0: un poco algo que dijo Luis antes, ¿no? Eh, bueno, a ver, entre paréntesis hay algunas preguntas en el chat, ¿no? Eh, vamos a ver si al final nos damos un tiempito como para, para responderlas y, y reflexionar un poco en, en los temas que otras personas también no, nos quieren comentar, ¿no? Claro. Pero, pero este asunto de, que de las propiedades intelectuales, ¿sí? De que um, un deporte electrónico suele ser una... Eh, Propiedad intelectual de una De una compañía eh,
3: ¿Suele ser? Tal... o, o es, no, En todos los casos es que,
0: es que todo, No, es que en todos los casos eh, En todos los casos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, vamos a hacer el torneo De MOBAs como categoría Como si estuviéramos hablando Del torneo de arco y flecha Digamos, mundial Pero es que no, no, es, que no es lo mismo Dota 2 que League of Legends O que Heroes of the Storm, ¿no? Entonces eh, no, y, y además, ¿en qué medida son comparables esos MOBAs? no ¿En qué, ¿En qué medida un jugador experto en Dota 2 puede ser bueno en League of Legends? Tal vez ¿no? no. Entonces, ahí hay un asunto de que, por ejemplo, el tiro con arco, por muy estandarizado que esté, no eh, de, de alguna manera está aludiendo a algo bastante más universal, que no tiene una marca y no hay una compañía desarrolladora, digamos, de... La competencia, tal vez la federación, pero la federación digamos que es una, es una organización civil en ese sentido, no, no es una empresa sí. desarrolladora, ¿no? Entonces ahí hay un límite también, yo te comparto lo que dices tú, Luis, de esa diferencia radical entre el videojuego eh, y el deporte,
1: ¿no?
3: Y es que me gustaría, bueno, ahora sí que voy a volver a tirar la pelota, este, <risa> después de como todas esas reflexiones, o sea, sí, o sea, concuerdo, ¿no? No no es inmediatamente accesible volverse un, un jugador olímpico, ¿no? Pero lo voy, lo voy a plantear de otra manera. ¿Quién es el dueño de League of Legends? Eh, ¿Quién es el dueño de League of Legends? ¿Blizzard? Sí, ¿no? No. Riot Games. Riot Games. Es dueño de League of Legends. ¿Quién es el dueño del fútbol? ¿No? ¿Quién, es el dueño, ¿Quién inventó el fútbol? ¿O quién inventó el tiro con arco? ¿Quién inventó...? Eh, las carreras, o, o sea, a ver, eh, el, el que inventó el fútbol es,
0: eh, es Inglaterra, ¿verdad? Que lo reconoce. Sí, eh, hay, hay, hay deportes que, a ver, ¿quién inventó el taekwondo? No sé si es deporte olímpico, pero el judo sí. ¿Y lo es? El, ¿Los el dos? El judo es japonés. Ah, sí, uh -huh. va. O sea, el judo es japonés. Sí, taekwondo, taekwondo es coreano. Es
3: coreano. Uh -huh. ¿Quién es la pero... persona o quién es la, la, la entidad que inventó como estas actividades?
1: Pues mira, pasa como muchas cosas de propiedad intelectual. Eh, incluso ya algunas en este caso se consideran este patrimonio humano. Entonces Ya técnicamente se reconoce a un creador, pero no su nacionalidad, su ideología política. Eso ya es eh, intrascendente. Entonces, incluso pensemos que la arquería, pues de entrada, es, es, es praxis cultural común de la humanidad. Casi todas las civilizaciones desarrollaron el arco y la flecha,
3: ¿no? Es que ajá, por ahí como que va ah, por ahí. Eh, entiendo ahí. Pero... En, entiendo, entiendo entramos vas, en
1: ¿qué? un terreno donde, de nuevo, son nuevos terrenos de legislación uh -huh. deportiva. Y, y cómo ¿Qué? se involucran, cómo se relacionan, es todo un asunto. Incluso creo que hay un asunto muy interesante. Por un lado, estamos cuestionándonos el rollito romántico y colonialista de, de los Juegos <risas> Olímpicos, y sin embargo, ahí estamos reconociendo un colonialismo de. LOL es propiedad de Riot Games y, y si ellos dicen ya no vuelvo a sacar nada para ese juego tienen el poder de hacerlo entonces sí. ahí, están, sí. ahí están coartando cooptando eh, el alcance que podría tener ese, ese, ese juego en particular a nivel de deporte pero de nuevo, es una relación en la que vale la pena entrarle a ver cómo podemos zanjar esas, esas circunstancias
3: Sí, y es que, o sea, bueno, regresando con esa parte de la institucionalización, como bien hemos estado comentando, incluso hay gente, ¿no? Que he que, que visto que se queja del deporte como una institucionalización del juego, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como, como se suele decir, ¿no? O sea, los juegos son algo, son una actividad muy libre, o deberían serlo, o como hay una, hay una parte de los juegos que es muy libre. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, investigando para el tema, que este año me parece que van a incorporar en Japón eh, el skating, y, mm. y mucha gente se, se quejó de que iban a hacer eso, ¿por qué? Porque le, de cierta manera como que le iban a robar una identidad como libre, contracultura, de, el que tiene el skating, y entonces se va a formalizar, ¿no? ahora el skating es un deporte, hay una institución detrás, pero justamente, bueno, le sube platicando con, eh, eh, hace, hace un rato con personas que también conocían del tema, y es que también dicen ¿no? pero, pero es que al final del día okay, el skating sea un deporte o no sea un deporte pues tiene ciertas convenciones ¿no? o sea tiene un cierta quizá no hay un reglamento escrito pero hay un reglamento implícito ¿no? entonces no sé como que hay eh, aquí sí muchas cosas este, de implícito no, no implícito este, dónde está escrito, dónde no está escrito al final de los juegos tienen, son, son reglamentados, ¿no? O bueno. Ahí, Mira, fíjate, ahí, en el ahí. caso
0: del skating, un, solo un ratito, es como, tiene este espíritu tan anti-institucional, ¿sí? Vinculado tal vez al hip-hop, que, que me, me es muy coherente que, que muchos skaters no, no quieran que el skate sea un deporte olímpico. ¿no? Perdón,
2: hay, si hay, 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 hay una cuestión también, eh, regresando un poquito de quién es el dueño de... Pues, realmente, si lo vemos desde una perspectiva más fría tal vez la fifa sí es dueña del fútbol con todas sus letras o sea sí. si, si la fifa dice yo no quiero estar como federación en, 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 la, en el comité olímpico lo hace con la mano en la cintura de hecho tiene más países asociados a la fifa que el, que el, comité, olímpico el comité olímpico internacional entonces y realmente es un negocio no o es sea, realmente para ellos el juego reglamentado del fútbol es para ellos un negocio redondo además no en, en todo el mundo y en y a diferentes niveles para ellos la, los juegos olímpicos es un negocio más es como una forma más o sea, ellos podrían decir ah, pues yo me llevo mi balón y pues a ver qué haces no porque ya no te voy a, a a lo mejor y tú puedes seguir haciéndolo pero le pones otro nombre o, o reglamentas de una forma diferente ¿no? también también por ahí va un poco la historia de por qué son diferentes los reglamentos entre las federaciones y, y, uh -huh. y los del Comité Olímpico también tiene un sentido por eso pero eh, pero va por ahí el asunto o sea realmente no es tan libre tampoco o sea creo que finalmente la institucionalización ya sea en un deporte cualquiera incluso el tiro con arco la Federación de tiro con arco es un negocio uh -huh. Finalmente, o sea, la, la, la federación de la te lo que aporta que quieras, es un negocio. O sea, para llegar a ser un bien eh, digamos, decen, lo suficientemente decente para participar en, en los Juegos Olímpicos, pues ya te gastaste tu buena lana, ¿no? O sea, de, de haber tomado cosas desde, desde niño, si quieres, eh, para estar practicando y practicando y practicando, y es un negocio que alguien está cobrando. Y la federación, las federaciones de esos de esos este, de los deportes forman parte de ese negocio, necesariamente, ¿no? O sea, no es tan libre
3: como parece. Pero, o sea, también, ¿qué pasa el día que la FIFA, no sé, la FIFA cae una bomba y desaparece, ¿no? Aún así yo puedo seguir jugando fútbol, eh, no sé, ¿Qué? cae una bomba en Riot Games y, o sea, bueno, sí, van a haber copias en internet de LOL, pero eh, a lo que voy es, o sea...
2: Pues lo mismo pasó hace poco con un torneo de Nintendo de Smash Bros, ¿no? O sea, justamente, o sea, que querían hacer el, to el torneo mundial uh -huh. con un emulador. Justamente mm. porque, no, porque el juego de la Switch no lo permitía. Y entonces Nintendo dijo, oh, no, espérame, a ver, es un torneo oficial y, y no puedes poner un a emulador. A o, sea, no, o sea, no, no puede ser posible, ¿no? Nosotros somos los, los únicos Nintendo.
0: autorizados en, en emular cosas y vendérselas a ustedes. Exactamente.
2: No no, ustedes. O sea, no. No, pero el juego ahí está, o sea, el juego ahí está, de alguna manera, y, y de hecho lo puedes conseguir y no pasa nada ¿no? y, y puedes generar tus torneos y demás, finalmente va a ser eso va a ser lo mismo, O sea, finalmente también tú puedes seguir jugando al fútbol pero no puedes seguir eh, no podrías seguir, en el caso que pones de que quede una bomba en la FIFA podemos seguir jugando al fútbol, sí pero no podríamos seguir eh, con la institucionalización del fútbol porque surgiría otra cosa que sí, sería más o menos parecido a la FIFA uh -huh. ¿no? En este caso sería lo uh -huh. mismo. Sea, claro, el Riot Games eh, es dueña de LOL A lo mejor ya no, este, no, en algún momento dice Ah, pues yo me llevo LOL Ah, bueno, ¿qué otra compañía tiene otro juego que sea parecido? ¿no? Y, lo, y lo institucionalizamos y hacemos lo mismo Va
1: a pasar exactamente lo mismo
2: ¿no? o sea, sí, Incluso realmente... pensar
1: que las, las federaciones de eSports Son las que podrían plantear lo que Edu nos mencionaba hace un momento Existe, digo, el pentatlón, el triatlón, también como disciplinas olímpicas. ¿Y por qué no tener el equivalente en esports Porque ahorita tienes tu super especialista que nada más juega LOL, que nada más juega FIFA, que nada más juega este juegos de pelea. Y en cambio, ¿por qué no pensar también en un, en un evento donde tengas un atleta, un atleta electrónico que es competente en juegos de estrategia, que es competente en juegos de pelea, que es competente en simuladores de deportes? Y claro, ¿cuál es la selección de juegos a tener en cuenta? Pues es parte de lo que las federaciones tendrían que ponerse de acuerdo.
2: Yo honestamente quiero que metan Tetris en los comités si eh, Incluso un, un amigo comentaba país. eso, ¿no? Y le digo, pues el
1: problema es ese. A ver, de entrada, ¿cómo, está, cómo estaría regulado el Tetris como una competencia? Y es que justamente... Y no son tus retas, perdón, Néstor Luis, no son tus retas sí, de Tetris 99 necesariamente el único parámetro. Así es. Y es Necesita que con el Tetris... un tema de clasificación oficial, formal.
3: Ahora sí perdón. Sí, no, una disculpa. Este es que el Tetris también es un caso súper interesante porque incluso hace una o dos semanas estaba viendo que hoy en 2021 hay
1: compadre. jugadores
3: que están descubriendo nuevas técnicas para jugar al Tetris del, del Nintendo, el Nintendo Entertainment System. ¿no? Entonces, ¿De creo de que Game el Boy, Tetris, no, 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 el Tetris de NES, porque hay una de Game Boy, el primero de Nintendo.
1: Sí, que creo que es como el... Sí, pero el, luego hay, el, hay uno ¿no? de NES,
3: que el de NES... Es una, es, una,
2: es una técnica en la que pones la mano acá y la otra abajo y vas moviéndola.
3: Ajá, le vas Así. moviendo.
2: Entonces, este, y eso solo, solo sucede con el control de NES, no con el de limbo uh -huh. sí.
3: Pero este ese rollo, ¿no? Como es un juego que lleva 40 años casi, uh -huh. 40 años, y se, se siguen des, eh, descubriendo nuevas formas de jugar, ¿no? Creo que el Tetris sería un muy buen deporte olímpico por... por pero, por, ejemplo, por
1: supuesto o sea, y, sí, Pero volvemos sí. al gran asunto ¿Quién lo regula? Mira, <ríe> por ejemplo, ahí uh,
0: No recuerdo exactamente, a ver si, si Lo podemos buscar por ahí Hay una institución que eh, se dedica A tener los récords de los juegos clásicos ¿No? Eh, ¿Y quién es el mejor jugador de cualquier Arcade, no? Eh, y no tiene que ver con Olimpiadas, pero sí tiene que ver justo con, con Una institucionalización Distinta ¿Sí? Eh, y yo, o sea, si, si tenemos esta, estas diferencias, ¿no? Y lo otro, eh, los videojuegos, los esports, van evolucionando con el tiempo, como los vimos. Los deportes olímpicos también, ¿no? Eh, pero, pero, a ver, hay, hay dos temas. Uno, eh, ¿qué pasa con la dimensión deportiva dentro de este otro abanico que es el videojuego? Donde tal vez ya hay, hay videojuegos que no tienen nada de deportivo. ¿sí? Como una aventura gráfica. Claro, uno puede también hacer un speedrun de eso, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, entonces, hay una serie de... de, de cuando tú hablas de esport como videojuegos, eh, vale, vale, aquí, claro, hay, hay, hay experiencias tipo deporte, pero hay experiencias tipo narración, ¿sí? Entonces... Eh, Ahí, ahí hay un asunto, ¿no? Entonces, esta porción particular de videojuegos que, que, que se vuelven en esports, eh, ¿qué relación va a tener finalmente con el, con el resto de los videojuegos, no? Y yo creo que eso es lo complejo que tiene el, el videojuego, ¿no? Eh, de que tú podrías ver una fracción de toda la industria que tiene que ver con esto del deporte, pero hay otras fracciones que realmente no van a tener que ver nada con eso, y tienen que ver con tal vez una, incluso una crítica política, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, no sé, yo dejo un poco esa reflexión, eh, estamos hablando de videojuegos, básicamente, ¿no? Ah, y, y eso tiene que ver con otro tema, este es el segundo tema, perdón, eh, las simulaciones deportivas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa que eh, los deportes olímpicos en general eh, son simulaciones deportivas? no eh, Gran Turismo, eh, esto de FIFA, ¿qué pasa con, eh, por ejemplo, Pong? ¿Va? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Es una simulación deportiva? Porque claro, tiene el análogo del tenis de mesa. El tenis de mesa sí es olímpico, ¿no? Pero no es lo mismo. En realidad es muy distinto. Sí, pero uno mm -hmm. puede llegar tal vez a juegos como Tetris, que, que son bastante elementales, eh, pero que no tienen un referente. ¿no? no es una simulación de nada. Es una cosa intrínseca del medio, ¿no?
2: Incluso Porque ahí no puede... fíjate que Tetris en realidad tiene un problema muy grave porque en realidad, cada juego es tan diferente que tendríamos que asegurar, para que pueda ser eh, de alguna manera un formato eh, olímpico, un formato estandarizado tendríamos que asegurar que los dos que estén jugando le salgan exactamente las mismas piezas en el mismo orden porque el, el hecho de que sean tan random las piezas si son diferentes las piezas, ya puede eh, uno tener un nivel de desventaja frente al otro que a lo mejor no es visible a lo mejor no es evidente,
3: pero está pero presente. Tiene
2: muy buen punto, pero ¿no? O sea, realmente ahí sí hay una, un punto de diferenciación que tendremos que tomar en cuenta para poder proponer Tetris, digamos, como, como deporte, ¿no? Porque además es en sí mismo mmm, Tetris, o sea, no me lo imagino como otra cosa que no es un videojuego, ¿no? <risa> Surge como videojuego para ser un videojuego, por ser un videojuego. O sea, es... Es, no, es, no es el
3: videojuego
2: es el videojuego, de hecho hay quienes lo consideran según John McGonigal, hay quienes lo consideran como el mejor videojuego porque además está hecho para perder originalmente ¿no? originalmente ah, pero, hay...
1: pero técnicamente no es complicado hacer lo que, lo que planteas, pues no o sea un no, Tetris de competencia no. es bastante fácil de hacer en ese sentido, porque simplemente comparten ambas, eh, en la conexión habría un host eh, uno de ellos se encargaría de generar la secuencia de, de piezas Tanta. Así es. Y a través de la conexión, pues les van a ir saliendo este en la misma secuencia. Ya cómo eh, las administren y cómo las acomodan, ya es precisamente parte de, de la habilidad
3: de cada jugador. ¿no? Es que justo con ese tema, bueno, yo me he puesto a ver torneos de Tetris porque <ríe> es muy divertido. Pero es que, o sea, bueno, sí. si, si, si hablamos de, de torneos, o bueno, con esta parte de que en una sesión a los jugadores les tienen que salir las mismas piezas, según yo sí pasa o según yo he visto que sí sucede, que los dos jugadores a través de algún, algún algoritmo o algo les ponen las mismas piezas. No sé si tú hablabas más de que siempre en todas las competencias no, no. de Tetris... Ah, ok, porque entonces iba a decir, ¿qué pasa con el fútbol? Pues obviamente cada no, no. juego tiene un resultado... Y condiciones muy distintas.
0: ¿no? A todo esto, entre paréntesis, ya, ya nos dieron el dato, ¿no? Ernesto dice que es Twin Galaxies, la, la organización que hace esto, este registro de, de récords de los juegos no a lo largo de la historia. Datito, ¿no? Eh, a ver, nos queda un tema que no sé si... O sea, me parece importante tocarlo también, que tiene que ver con, con la violencia, ¿no? Y esta crítica que, a ver, eh, no podemos... No podemos hacer que algún shooter, por ejemplo, sea deporte olímpico porque esto representa la violencia, que a mí me parece un poco contradictorio. Porque tienes box, ¿no? tienes deportes de combate, eh, no son violentos, ¿no? o sea, a ver, pueden haber lesiones, eh, pero se busca proteger la integridad física del, del deportista. ¿no? Pasa lo mismo con, con shooters, ¿no? Si tú dices counter-strike, eh, que me parece también un ejemplo interesante porque Counter-Strike tiene, tiene muchos años. Solo por eso, ahí hay otro gran tema. La, transitar la transitoriedad de los videojuegos, ¿no? Porque eh, si estamos con esa... Perdón, me, me salté al otro tema, pero creo que también es no, no, relevante. Fue fue. Eh, entonces vamos a tener que seguir jugando Counter-Strike. Porque si se reemplaza al Counter-Strike por otra cosa... Eh, entonces, bueno, vamos a perder un poco estos juegos que son de larga data y que, y que parecen un poco más a deportes, ¿no? Eh, no sé, son los dos temas. Uno, eh, este tema de la violencia, a mí, no sé, me parece un poco extraño, contradictorio. Y dos, eh, la transitoría de los juegos, ¿no? Fíjate ven? que
1: ahí hay una cosa bien interesante, ahorita me, me viene a la mente. Eh, pensemos que también en el videojuego de pronto solo nos fijamos en lo que ocurre en la pantalla, ¿Vale? Ahora, al ver un partido de fútbol, sin duda vemos lo que ocurre en la pantalla, pero ahí ves directamente la técnica del jugador, de cómo le puso el pie a la pelota, cómo se posicionó para recibir el balón. Si ¿Sí me explico? O sea, es muy visible la técnica del jugador en una transmisión de, de, de casi cualquier deporte físico. En el caso de los deportes electrónicos, sería una maravilla tener sí la información de la pantalla, sin duda lo que está ocurriendo en las pantallas, pero ver. Y, y creo que eso ayudaría también a, a elevar la, la apreciación de lo que es jugar un videojuego a nivel competitivo de alto nivel. Piensen cómo se ven los jugadores de juegos de estrategia como StarCraft. Los fulanos, las manos se deslizan por el teclado a una velocidad impresionante. Que tú dices, ¿Cómo diablos tiene coordinación este fulano para todas las, todas las todos los comandos que está introduciendo, no? Porque sí, no, el no, problema no.
3: es que probablemente mucha gente iría como no es este, este debería ser un asilo, ¿no? De, o sea, de ver los ojos así moviéndose tan rápido y los dedos okay. <ríe> y moviéndose como pero tenemos que pensar
1: que muchos atletas de alto nivel de los deportes tienen tiempos de reacciones similares en deportes. ¿Sí? Toman decisiones a esas velocidades también. Claro, eh, a lo mejor están más vinculados a, a, al cuerpo de manera más integrada digámoslo de esta manera, pero la idea es eso, de que se vea dónde están también componentes físicos dentro de, de la práctica uh -huh. de un deporte electrónico, ahí, y ahí que se dan cuenta de que ahí hay algo que dices, o sea, ¿cómo desarrollan esa coordinación? Y sí, ya, ya, ya que, entramos en terrenos super, también muy superiores a cual, al humano promedio, ¿no? Eh,
0: Starcraft fue otro, otro esport decano, por decirlo así, ¿no? Eh, pero eso me lleva a pensar también en las competencias de juegos de peleas, eh, y eh, en lo que ocurre con eh, Smash eh, Bros. Melee, ¿no? Que eh, salió para la Nintendo 64, si mal no recuerdo No, para la, la Gamecube, para la Gamecube, ¿sí? Sí, el Gamecube eh, Y resulta que para muchos jugadores, por lo que tengo entendido Es como el, el más deportivo, no tengo idea por qué, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que juega Street Fighter 5, Porque vamos en el 5. Pero bueno, a ver, alguien se entrenó para jugar al 3 dentro de una misma franquicia, ¿no? Eh, el 3 es en 2D, el 5 ya es en, en, en 3D, en, en 2,5D, ¿no? Eh, y más todas las mecánicas distintas. Entonces, ¿debería el Street Fighter 3, que, que dio lugar además a, este, a, a Daigo Mejara y, y toda esta, esta cosa tan famosa, ser reemplazado por el Street Fighter 5?
1: Son cosas diferentes, en la práctica está sustituida uh -huh. y volvemos a lo que sería la intervención de las federaciones para determinar cuál es la versión de competencia oficial se puede tener por ramas, ¿sabes qué? vas a participar en Street Fighter 3, en Street Fighter 4 Street Fighter 5 podría ser así, ¿eh? pero de nuevo, ¿quién lo determina? no es Capcom, no son los competidores directamente, no es la popularidad que tengan las plataformas entre lo entre la fanaticada los organismos que regulan el deporte o, o la competencia son los que tienen esa responsabilidad, o los que deberían tener esa responsabilidad.
3: Y es que...
2: Adelante Ah, bueno. Ah, bueno. Eh, creo que hay un dato importante aquí que estamos también dejando un poco de lado. O sea, el, el jugar un videojuego es jugarlo en un espacio seguro, finalmente. O sea, de, de hecho, podríamos incluso definir... Eh, ya hemos aquí comentado algunos deportes que han tenido muertos en competiciones. Ojo uh -huh. con eso, ¿no? O sea, hablando del box, por ejemplo, ha, tenido, ha habido muertos en el box. Ha habido muertos tan solo en la maratón, o sea, que es algo que dices, bueno, como un muerto en la maratón? No, o sea, Claro, por el esfuerzo físico, y, y eso es, una, es, es muy sencillo de contestarle al, al Comité Olímpico Internacional de decir, bueno, a ver, sí, es un eh, videojuego, hay, la de la hay una representación de la violencia, lo que quieras, pero están en un espacio seguro. ¿No? O sea, en realidad no vas a ver un solo muerto porque ella juega bueno a menos que veas a un este, a uno de los competidores que juega por más de 48 horas seguidas porque además hay casos hay un libro sobre eso que se llama muerte por videojuego de hecho que trata veintitantos casos de muertos que estuvieron cuando videojuegos pero porque solo se dedicaban a eso durante no sé cuántas horas sin comer ni dormir bueno ese es otro asunto pero un profesional no va a hacer eso un profesional va a estar en un espacio seguro jugando y no va a ir a golpear al otro ¿No? porque pues no, no es no es de lo que se trata de lo que se trata es justamente de estar en ese espacio seguro, regulado como bien dice Rubén, eh, regulado y
1: eh, estandarizado, digamos, por, por las federaciones ¿no? justamente. Y, y retoma ahí el asunto de, visual, de hacer visibles a los atletas, no las pantallas necesariamente incluso ya que lo mencionabas, creo que el último caso en Juegos Olímpicos fue este competidores de Georgia en los Juegos de Pyeongchang Sí. que falleció en un entrenamiento previo a la ceremonia de inauguración. En un entrenamiento. Así es. O sea, eh, hay deportes dentro de los invernales que son de muy alto riesgo. Entonces, por ahí creo que es donde se debería abordar. Ahora, también es eso, insisto, cómo hacer visible que la competencia tiene una violencia representada, simulada, pero
3: realmente sí. la vida del atleta
1: está en en sus manos, en sus ojos.
3: Sí, y es que, bueno, retomando algo, un, un comentario que llegó a hacer Edu hace un rato, que creo que pasó un poco desapercibido, o bueno, ya, ya nos, nos seguimos por esa, esa, esa línea, era de esta cuestión simbólica o mítica, ¿no? Como hasta cierto punto de que, o sea, el fútbol, o bueno, vamos a decir, un juego como el ajedrez, sí tiene violencia, pero es una violencia muy, hasta cierto punto, muy abstracta, muy, este simbólica muy este como que hay, hay, hay que tener mucha imaginación ¿no? y un juego como call of duty pues sí como, como estaban diciendo no también es parte de que estamos viendo el juego y el juego es muy explícito también creo que o sea tiene que ver mucho con eso o sea call of duty estás viendo sangre por todas partes estás hoy escuchando gritos de agonía eh, y, y sí o sea aunque Importa mucho, ¿no? O importa lo que estamos viendo es la destreza de los atletas, pues es inevitable, ¿no? Ver ese contenido tan explícito. Yo creo que también por ahí va el, el comentario de la, de la organización, ¿no? De los Juegos Olímpicos, o sea, de Juegos Violentos. O sea, cómo, o sea, transmitir juegos donde están muriendo gente versus una violencia más simbólica, más blanca, como me imagino que la habrán de llamar. Mm. Fíjate que ahí como
0: que nos estamos dando el paso a, a tal vez la, las arenas de tipo coliseo romano y los enfrentamientos organizados esta vez por los romanos de la antigüedad que tenían este carácter más de espectáculo violento y de catarsis como podría ser la lucha libre, ¿no?, en la actualidad. Eh, que, ...que está un poco a medio camino, ¿no? ¿Qué es eso? Que no puede ser un deporte porque está enfocado en los espectadores. ¿Sí? En ese sentido tiene más que ver con el teatro. Eh, pero hay una... ¿En, en qué medida también eh, los, eh, los duelos entre gladiadores estaban arreglados? Tal vez algunos sí, pero había un factor de suerte... En una pelea entre dos, ¿no? Sí, esto es para que se maten, le perdone la vida, etcétera. Pero, pero esto está en función primero de ser un espectáculo y luego de ser una competencia. Hay una serie de, 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 de disciplinas. Yo, yo pienso en la lucha libre, básicamente. Pero habría que ver qué pasa con el boxeo de las Vegas y estos grandes duelos, ¿no? Eh, entre campeones que muchas veces son eso, son un espectáculo primero y luego una competencia. ¿No? Entonces Call of Duty, ¿no tendrá un poco de eso? De primero ser un espectáculo eh, 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 y una cosa visual de, de, de digamos, de, de, de que, uh, mira la violencia y pum, ¿no? Y luego una competencia, tal vez tenga que ver un poco con eso, ¿no?
1: va por ahí, y también porque recordemos que el videojuego en su naturaleza es, es más multifacético que el deporte per se. O sea, ya, ya con la capacidad narrativa que tiene el medio, pues sin duda nos lleva ya en una, una combinación con otros factores que normalmente pues en el fútbol no la vas a tener.
3: Pues en League of Legends tienes personajes con sus propias historias, ¿no? Yo no yo no me las sé, pero sí. sé que están ahí. Exacto, pero hay, hay, hay <risa> todo
1: un rollo de Ahora sí, hay una hay una construcción cultural más compleja y que también eh, muchas veces los jugadores, cuando lo quieren ver a nivel de una competencia, no quieren necesariamente abandonarla. Ejemplo, un Mortal Kombat sin sangre, sin mutilaciones, pues ya no es exactamente un Mortal Kombat, es un juego mm -hmm. de pelea eh, muy suavizado, ¿no? Entonces ahí dices... Quiero ver una competencia de Mortal Kombat a nivel de deporte electrónico. Híjole, pues ahí entramos en un terreno donde a lo mejor hay que hacer ciertas concesiones que no necesariamente estás dispuesto a, a conceder, ¿no?
3: O ahorita que mencionas esta parte multifacética, también por poner un ejemplo, ¿no? O sea, un, una competencia de Mortal Kombat entre, digamos, dos esporters que han sido rivales durante mucho tiempo. Imagínate que se enfrentan en las Olimpiadas 2038, ¿no? Y uno de ellos escoge uh, a, a Sub-Zero y, y el otro a Scorpion, ¿no? O sea, y ahí <risa> le estás agregando una, una, <risa> una capa narrativa, uh -huh. una, una capa adicional, ¿no? O sea, eso también se me hace muy interesante.
1: Ah, claro. Nada más que entramos en ese terreno de que aquí, eh, ahí solo ciertos públicos podrían captarle a esa a, a todo el simbolismo que está en ese encuentro, ¿no? O sea, la elección de personajes refleja la rivalidad, o sea, hay todo un rollo, pero es por la naturaleza misma del videojuego con ese potencial de incorporar narración. Que sí lo vemos en el sentido de cuando, por ejemplo, Real Madrid, este, Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? es algo muy similar, y jugando en equipos tradicionalmente archirrivales, pero de nuevo, es un lore del fútbol una cuestión sin embargo el asunto es que es más visible y más accesible al público porque también eh, no necesitas a lo mejor estudiarte toda la historia de del sí, fútbol pero, pero eso
0: mismo eso mismo se puede ver en las rivalidades entre los atletas cubanos y estadounidenses no eh, aunque sea los 100 metros planos
1: sí, porque ahí también es pero es más relativamente fácil ubicar la historia de, de la rivalidad política entre estos mm -hmm. países aunque sea muy por encimita saber de, ah, es que los cubanos y los gringos no se llevan, porque los cubanos son socialistas y los gringos son... O, este. O los panteras negras, ¿no? Y todo, todo este tema político que, que además ha, ha permeado
0: gran parte de la historia de, lo, de los Juegos Olímpicos.
1: ¿eh? Porque también ahí está, pero al nivel del deporte, es, es como un agregado, ¿no? Lo que, lo que plantea Luis en esa pelea hipotética de Mortal Kombat de, a futuro, tiene una carga de, de narrativa mucho más marcada, y que incluso cruza un montón de, de capas.
0: En, es... eh, por ejemplo, en Counter-Strike, ¿qué, ¿qué eres tú? ¿Eres, ¿Eres, digamos, terrorista o eres antiterrorista?
1: <risa> Va por ahí, pero al final solo estás viendo a fulanos liándose a tiros, ¿no? Mm -hmm. eh, en un análisis muy superficial estás viendo a fulanos liándose a tiros.
3: Sí, pero, o sea, bueno, ahorita estas cosas que comentabas, ¿no? De Cristiano Ronaldo y, y Messi, es un metalor o sea, sí, es uh -huh. un lord del fútbol, pero es un es, o sea, metalord, o sea, uh -huh. y, y en estos videojuegos es la historia del juego, sí, además sí, de la historia duda. de lo que surge fuera del juego. Entonces, sí, es, es
1: mucho más complejo en el videojuego, en este caso. sí. Pues bueno, eh, no sé,
0: eh, amigos, si, si queda algún tema eh, que sea como central, que no hayamos tocado, eh, al menos en las conversaciones salió un poco este abanico de temas, eh, creo que es un asunto complejo, ¿no? Sí. Yo no sé si podemos concluir. Lo que, lo que sí me llama la atención es que, eh, por ejemplo, los juegos que están contemplados ser incluidos como deportes olímpicos son juegos que van en la agenda de... Eh, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ser simulaciones eh, y tomar tal vez la excepción, esto, esto de eh, Gran Turismo Sport, como me parece un caso bien, bien especial, ¿no? Porque es un juego que es una propiedad intelectual que va a representar a la digitalización de, de, de los Juegos de Carrera de Coches, ¿no? Eh, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si, si, oye, pero, entonces, ¿qué pasa con el juego de Fórmula 1? ¿no? ¿Por qué no representamos olímpicamente al juego de Fórmula 1, no sé, eh, que es de otra compañía? ¿Y por qué, bueno, a ver, FIFA, FIFA no. ahí hay un tema de, de poder fáctico, ¿no? Que se juegue FIFA y no Pro Evolution
1: Soccer, ¿no? nada, porque pues, <ríe> ahora sí que en el nombre lleva el pecado, ¿no? Al final es, FIFA es el, claro. juego, el, el juego reconocido por el propio organismo. Entonces, eso le da una oficialidad que pues, para bien y para mal no tiene peso. Uh
0: -huh.
1: Y en el caso de Gran Turismo Sport, me parece que lo seleccionaron. Yo creo que un criterio que ahí tuvo que ver mucho es quizá la maduración que tiene a nivel de organizativo, a nivel de deporte. Uh -huh. Posiblemente es uno de los esports más deporte en, es, en el término de como tal. Y por eso dices, pues, es el que tiene como... Quizá es un ejemplo de la madurez que se requiere en términos de organización deportiva para poderlo llevar a una competencia ya de la jerarquía de Juegos Olímpicos. Creo que bueno, van por ahí. Bueno,
0: gente, a ver, eh, creo ¿Sí? que cerremos un poco con los comentarios que nos están haciendo aquí en YouTube, ¿no? Lo, lo que nos dice eh, Knot, no sé si pronuncio bien, pero eh, esto de que los e como deporte olímpico deberían estar atados simplemente al juego en sí... O al concepto general de eSport, a mí no, no, no me queda muy claro un poco eh, a ver, a la toma de eso. ¿no? La interpreto.
1: Eh, creo, creo que te que... refieres ¿no? eh, a que se deberían jugar como juego. Híjole, ahí es justo lo que hemos estado comentando: para Juegos Olímpicos debes cumplir con toda una serie de requerimientos y, y lo que hemos platicado. O sea, quieres entrarle a, a, a ese evento, tienes que jugar bajo las reglas de ese evento o al menos los lineamientos que este te va a. A, 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 requerir, a solicitar. Pensemos que hay una cantidad de deportes eh, muy grande que no forman parte de la competencia oficial. Me voy al racquetbol, donde tenemos a esta eh, Paola Longoria, nuestra gran figura del racquetbol, y, y resulta de que a nivel Juegos Olímpicos solo es un deporte de exhibición. Ella ha dominado ese deporte a nivel mundial. Las medallas que ganó en Río 2016 no cuentan para el conteo oficial. ¿Por qué? porque el número de federaciones que practican en el mundo el racquetbol no alcanza, o sea, son suficientes para reconocerlo como deporte uh -huh. de exhibición, pero no alcanzan para reconocerlo como deporte oficial. Entonces, va en ese sentido la respuesta a tu pregunta. Si no cubre los lineamientos específicos que en este caso el Comité Olímpico Internacional establece para reconocer una competencia, pues no procede.
0: A ver, eh, a, a mí me gustaría plantear un tema complementario que tiene que ver con los speedrunners. ¿Ok? Sí, y cómo en la industria ahora hay, hay una competencia de speedrunners que no, no tiene nada que ver con las Olimpiadas, pero, pero de alguna manera, tal vez para muchos gamers, y ya no fuera de la esfera del eSport, e porque no, 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 no hay una federación internacional de speedrunners, salvo, salvo esta, esta organización de, de Twin Galaxies que que nos facilitó aquí Ernesto, el dato. Eh, pero tal vez para el mundo de los gamers, no eh, de, deportistas electrónicos, es interesante tener ese tipo de, de competencias que se dan a nivel de la comunidad eh, de, de, de usuarios de un, de un juego que puede ser Mario Bros, ¿no? Eh, mm. y, 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 y qué pasa, por ejemplo, eh, que, que me llama mucho la atención, en justo eh, las distintas formas que hay de competir, eh, eh, en, en términos eh, de, de los reconocimientos, como los logros y los trofeos, ¿no? Eh, donde nosotros podemos ver si tenemos perfil en algo, cómo vamos, ¿no? Eh, en términos de, de, de los trofeos eh, que, que te da, por ejemplo, PlayStation. Son competencias que están en otro sistema, ¿no? Eh, y que mm -hmm. es mucho más eh, propio de la industria del videojuego que, que, que los Juegos Olímpicos. ¿No? Entonces, que, eh, yo lo que veo es que el propio medio tiene sus propios sistemas de competencia ¿no?
2: Es lo que mencionábamos al principio, o sea, realmente no necesita de, pues, de otro tipo de cuestiones más que en, estar en sí mismo ¿no? Legitimarse en otros medios, pues, ¿para qué? O sea, tiene, tiene su, propio, su propia forma de legitimarse a sí mismo. Y en ese sentido, los Spirits cumplen su objetivo. O sea, yo lo veo con, uh -huh. con Mario Bros, por ejemplo, como mencionas, o con, con Pac-Man, ¿no? O sea, también, o sea, a ver quién llega más lejos. Esto, esto, es que, es, sí, es que sabes que. Tal
0: vez, tal vez eh, son, son la gente del mundo de los Juegos Olímpicos los que podrían estar interesados en desarrollar alguna línea virtual en función de sus intereses, que son otros intereses, ¿no? Pero no desde la industria del videojuego, que tiene otros códigos, como por ejemplo estos, ¿no? Otro tipo de competencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los torneos como la Evo? ¿Sí? Que ahí hay otro gran tema, por ejemplo, con el hecho de que Sony se comprara la Evo. ¿No? Y la gran pregunta, ¿qué pasa con Smash? Y que no, sí, se va a respetar, van a seguir haciendo torneos de Smash... ¿Qué pasa si sale algún, algún juego de pelea? Eh, la mayoría salen en todas las plataformas, pero que, que salga en Xbox. ¿no? Pero esos son temas de la industria, no son temas de, de los Juegos Olímpicos. ¿no? Claro. Porque insisto que esta, o sea, Nosotros estamos tratando de ver un poco la intersección de los dos mundos. ¿no?
2: Uh
0: -huh. El mundo del deporte olímpico y el mundo del videojuego. Que tiene que ver con esta, esta ala, que es el ala de los deportes electrónicos. ¿sí? Pero más allá de los deportes electrónicos... La industria del videojuego tiene sus propias maneras de competir, ¿sí? Y de generar uh -huh. torneos que, que muchas veces tienen todo el re, más reconocimiento, ¿Sí? uh, digo, play Legends, ¿no?
3: Y es que eso es eso, o sea, al fin del día, ¿a, a quién nos queremos legitimizar? O sea, ¿de quién estamos Ante buscando quién? esta...? ¿Ante quién, no? O Ajá. sea, porque los videojuegos, o sea, bueno, yo tengo aquí, por ahí tengo el dato en un post y ya no lo tengo aquí, pero... Que, que básicamente un setenta y tantos por ciento del público que ve eSports han dicho que prefieren ver eSports que ver eh, cosas de deportes, ¿no? O sea, los eSports están jalando más audiencia que los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿ante quién nos, nos queremos legitimizar, no? Yo creo que, digo, obviamente, por, lo voy a decir un poco de broma, ¿no? Pero yo creo que en este caso los Juegos Olímpicos se deberían validar ante los eSports, ¿no? O sea, ya, 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 ya que estamos. Ajá. Eso es lo que me
0: está quedando a mí como impresión.
3: Pero... Va a llegar el momento
2: en que, en que los Juegos Olímpicos pidan a los eSports, seguramente. Por cuestiones de dinero más que por una cuestión de legitimidad.
1: Sí, y ahí volvemos al gran asunto. Eh, creo que eso ha quedado muy claro. Ah, porque ojo, digo, si estuve en una postura así como muy de defensor de los Juegos Olímpicos ante los eSports. Más bien es lo contrario, pero es planteando eso. ¿Quieres entrarle a ese tipo de eventos con ese nivel de visibilidad? Ellos tienen sus reglas y las tienes que acatar para pues, ser parte de ello. Los videojuegos como tal, el deporte electrónico como tal, no necesariamente lo requiere. Ya tiene sus instituciones, tiene sus procesos, pero si le quiere entrar a eso... Tiene que, que crecer con esas reglas y de todos modos hay algo dentro de ese, de ese requerimiento organizacional que sí vale la pena que de todos modos desarrollen los deportes electrónicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera también va a contribuir a, a estabilizarlos, a darles mayor eh, duración, mayor pertinencia, mayor este, vida, mayor longevidad. ¿Por qué? Porque teniendo organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional puedes empezar a tener elementos... que te permitan crear tus eventos... pensémoslo así... acuérdense que los dos grandes espectáculos deportivos... son a nivel mundial los Juegos Olímpicos... por ahí se anda peleando con el supertazón, seguramente ahora... y el Mundial de Fútbol Soccer... son los dos grandes eventos deportivos... y, por, y si queremos que los videojuegos... lleguen a aspirar... a un evento con ese nivel de... de visibilidad, de alcance... de penetración en... en, en el interés de las personas pues muy probablemente uno de los caminos necesarios a seguir, no el único, pero sí uno de los caminos que se requieren, es también entrarle a estas competencias donde pues otro organismo más grande busca incorporarlo al, al fenómeno del deporte.
2: Y en ese sentido lo, lo de legitimidad sería más bien una legitimidad social
1: porque justamente
2: el hecho el hecho de que lo comentamos hace rato o sea, eh, todavía está muy fuerte esa carga del estigma del juego del videojuego ¿no? uh -huh. entonces justamente el hecho de que los, los videojuegos lleguen a como a los 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 esports lleguen a los juegos olímpicos pues le daría una carga de legitimidad social brutal. O sea, porque es. entonces ya alguien podría decir ah, así como yo tengo mi sueño o yo tenía mi sueño, yo padre de familia o abuelo, lo que sea, de estarnos en las limpiadas, pues ahora puedo ver que mi nieto puede estar en las limpiadas por medio de un videojuego. Uh -huh. ¿No? es entonces, y, y, y eso, por supuesto, que le beneficia a los videojuegos, por supuesto. Uh
0: -huh. Fíjate que me tocó revisar un artículo sobre la actualidad de China, del mundo del videojuego, ¿no? Eh, con este tema de lo ...del sur global. ¿Qué pasa? Que China prohibió los videojuegos... ...y prohibió internet, entre otras cosas, ¿no? Pero en un periodo, digamos, desde antes del 2014... ...pero desde el 2014, ¿no? Que cambió un poco el lineamiento. ...bueno, ahora China está produciendo juegos... ...de nueva generación... ¿no? ...ha estado divulgando algunos... ...son muy interesantes gráficamente... ...pero eh, el artículo hablaba mucho sobre... ...la división tajante en China, que tal vez para nosotros no sea tal entre el deporte electrónico y el videojuego ¿Sí? el deporte electrónico es la gloria y el estado chino lo ensalza pero el videojuego casual no, está condenado socialmente, tiene un estigma muy fuerte en China pero los, los deportistas electrónicos son como idols, básicamente son idols, como si fueran de, de K-pop pero estos son son idols del mundo
3: del Corea del, del Sur. En Corea del
0: Sur también. Uh -huh. Está esa es y esa es otra cosa muy interesante, ¿no? Eh, el, el, literal, considerarlos idols. Y, 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 por ejemplo, en este artículo hablaban de cómo eh, se desarrolla además una prensa eh, tipo farandulera eh, de, de seguir con paparazzi y todo el rollo, de seguirles la vida y, y las novias a estos deportistas electrónicos chinos. Y los fichajes, ¿no? De, ah, mira, vamos a conseguir, tal vez hay un jugador coreano, pero que es muy bueno y que se va a sumar a este equipo chino. Y las reacciones de los fans, etc, etc, etc. Entonces, muy interesante qué, qué está pasando ahí en el, en el ámbito de, de los países asiáticos con, con esta, es justo, esta cruce eh, entre el mundo del deporte electrónico y el mundo del espectáculo y de la farándula además, pero bueno, en fin gente, creo que nos está quedando muy muy largo este podcast <risa> Tenemos de ir un poco cerrando eh, ah, no empezamos hace cinco minutos <risa> no, sí, voló, voló el tiempo yo perdí toda noción de, del tiempo, la verdad bueno, mm. es un buen signo, me imagino, ¿no?
3: <risa> no para nosotros
1: ¿no? <risa> sí mm. esperemos que el público también esté, no, no se haya cansado de, de nosotros
0: <risa> Bueno, eh, yo les agradezco mucho las participaciones, me pareció muy rica la discusión. Eh, eh, yo admito que es un tema que no, 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 no es mi tema tan fuerte, ¿no? no conozco mucho del mundo del esport, pero es interesante ver justo cómo, cómo esto... Eh, es un poco lo que veíamos la vez pasada con los Oscars, ¿no? Desde cómo, oye, a ver, mira esta, esta relación. Ahora estamos haciendo lo mismo con los deportes, ¿no? Entonces, mucho se habla de que la industria del videojuego superó al cine y, al, y a la música juntos. ¿Y qué está pasando con los deportes en términos de, de, de la industria del deporte y de la industria del espectáculo deportivo? En una de esas también, como si el videojuego se estuviera comiendo todo.
3: Es que los videojuegos son multifacéticos, o sea, uh -huh. hay mucho por donde agarrarles, ¿no? O sea, yo, yo la, la, la última el último comentario que dejo, ¿no? Es que yo, para mí, lo, lo que más me llama la atención en los videojuegos la verdad es la parte narrativa, ¿no? Los videojuegos narrativos para mí es lo que más, lo que me hizo querer hacer videojuegos, ¿no? Pero ya cuando entras y te pones a ver todo lo que hay, es que son, no es que los videojuegos son un universo, es que es como, son múltiples universos, ¿no? O sea, tú puedes adentrarte, puedes clavarte en aspectos muy específicos de los videojuegos y hay todo un mundo donde le puedes rascar, donde le puedes investigar, donde te puedes meter, es, es, es increíble. Me huelan las cabezas
0: Simulación Otro gran tema No sé Pero bueno En fin, bueno eh, Muchas gracias, eh, amigos Espero que poder seguir contando ahí con, con la participación de ustedes Y organizar otros temas relevantes Interesantes que vayan surgiendo eh, Eso, no sé si alguien ahí Se queda con, con algo por decir Pero si no de momento, pues yo diría hasta esto aquí. ya nada más adelante. Sí, sí.
1: Eh, tenemos que pensar eso. El videojuego, efectivamente, llegó para quedarse, llegó para adueñarse de muchísimas cosas, pero también eh, todavía estamos viviendo el proceso en el cual está eh, logrando esto. Y obviamente, eh, una de las grandes cosas que inconsciente o conscientemente estamos buscando es ese reconocimiento que se dejen de ver. Eh, idealmente por todas las personas como solamente ocio como pérdidas de tiempo ya por ahí algunos se han convencido en términos económicos, ah es que genera más dinero que el cine y la música juntos ah, chido, ¿no? ah está jalando más interés ahora en el, en el ámbito deportivo ya tiene también más discusión sobre su impacto como cultura, como arte entonces, está creciendo se está reconociendo gradualmente esto pero también una cosa muy cierta es que a veces para poder ganar algo más de ese reconocimiento, que es cierto, hasta cierto punto no lo necesita. Pero también lo deseamos, al final de cuentas lo seguimos deseando. Si no, ¿por qué estaríamos teniendo este tipo de, de, de conversatorios, ¿no? de análisis? Entonces, en ese momento en el que estamos viendo de que queremos que los deportes electrónicos sean reconocidos por otros, implica también jugar estratégicamente. Y entonces a veces para ganar algo hay que ceder un poco. Pero también pensar en esos términos, ¿no? No se trata de que impongamos, es que los videojuegos, los deportes electrónicos tienen que seguir siendo exactamente como los hemos visto hasta ahorita. No, están en un proceso. Falta muchísimo que, que necesitamos hacer y analizar dentro del deporte electrónico para elevarlos todavía más y ganar ese espacio, pero implica de vez en cuando ceder. Esto va muy en la línea
0: de lo que trabajamos nosotros, Mauricio, ¿no? De la cultura lúdica, ¿sí? Claro. Y del podcast que salió hace más o menos un mes con, con el colega sociólogo chileno sobre transludificación y de qué pasa con la cultura y qué, qué está pasando con la tecnología del videojuego eh, donde está impactando en tantas, en tantas áreas tan distintas, ¿no?
2: pues yo concuerdo con Rubén, o sea, estamos en un periodo de transformación total, o sea, culturalmente hablando también, ¿no? Necesariamente, eh, incluso en la mañana, a mí mismo le decía a mis alumnos, pues es que la cultura general cada vez involucra más la parte digital, ¿no? O sea, en los ochentas no era así, en los ochentas yo me acuerdo que de niño, pues, si agarrábamos el, el, el Atari, pues era un ratito y ya, pero ahora es... Tengo la tablet, tengo el teléfono, estoy inmerso en la cuestión digital y en, y en la cuestión de los juegos y la cuestión la parte lúdica también estamos de alguna manera en ese periodo de transformación, en ese etapa de transformación y sobre todo en sociedades como la nuestra, ¿no? Que no, no, no tendemos a ser tan lúdicos como otras sociedades. ¿no? Y justamente ahí es donde debemos sentarnos a analizar hacia dónde vamos, ¿no? Qué es lo que queremos pensar, como dice Rubén, estratégicamente, cómo le vamos a hacer para... No necesariamente llegar a una meta de decir, ah, pues sí, vamos a buscar la legitimidad y se acabó. No, sino para de alguna manera entender, hacer que la sociedad o ver que la sociedad de alguna manera eh, tenga mejor, una mejor comprensión del juego y del videojuego, no de, de, de esta cultura lúdica, del ¿no? desarrollo de la cultura lúdica, digamos. Y por supuesto que el, el que esté en los Juegos Olímpicos, aunque sea solo este pasito que parece como mínimo, pero en realidad es un gran paso, pues es fundamental. ¿no? ¿Sí?
0: Pues bueno, eh, quedamos en eso de momento. Eh, mucho mucho que podemos seguir pensando en términos de si son vías diferentes, si se van a integrar. Yo creo que la historia finalmente dará un poco la, la razón, veremos qué pasa. Y pues nos veremos en alguna otra junta, en algún otro conversatorio. Eh, saludamos a todas las personas que están eh, viéndonos, que pudieron estar ahí, no invitamos también a que, a que puedan divulgar ¿no? este tipo de actividades que estamos haciendo y, por supuesto, un saludo afectuoso a Ernesto que está en los controles ayudándonos con toda esta producción. no Gracias, Ernesto. Y ya nos veremos en algún otro evento. no Pues, hasta pronto, gente.